0: Pronto.
1: Chegamos muito boa tarde, tá começando o bate pronto aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelas ondas do rádio, no nosso aplicativo Panflix. Você vem com a gente, a edição do Bate Pronto desta quarta-feira só está começando. Nós vamos falar do Corinthians, tem patrocínio novo do Palmeiras, os bastidores tumultuados, estão pegando fogo lá com a Leila Pereira, com a torcida do Palmeiras. Tite no Flamengo, a primeira atividade do novo técnico do Mengão. O São Paulo, Caleri só volta no ano que vem. Antelote, Seleção Brasileira, as eliminatórias, os Jogos do Brasil contra a Venezuela e Uruguai, tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate Pronto, já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, na descrição aqui do nosso vídeo. Também tem o link para você poder inscrever, para você poder seguir o nosso canal oficial no WhatsApp Jovem Pan Esportes, com todas as informações do Clube do Seu Coração e, é claro, os cortes dos programas, Canelada, Bate Pronto, você vem com a gente. Estamos em em todas as redes sociais Esportes, e vamos abrir o canelada, aliás, canelada não, canelada só no final de semana agora, né? No domingo com duas edições às 13 horas depois às 18 vamos abrir o bate-pronto desta quarta-feira falando de Corinthians eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim do Coringão, vampeta, você prefere qual nesta quarta-feira para começar como o programa?
2: Boa tarde Pedro, professor Vanderlei, boa tarde Maldo, boa tarde a todos. É, Pedro, começa com uma notícia ruim, né? Ih, é sério. Você dá logo a ruim e depois vem uma coisa boa. A gente tá falando aqui do Se Corinthians... Se a pessoa você dá boa e eu termino com a coisa ruim, você louco, dá logo a ruim. Então vamos começar pela
1: notícia ruim do Corinthians. A gente que tá aqui falando, eles com o patrocínio novo... É, a camisa do Corinthians hoje é a segunda maior marca do futebol brasileiro, né? E arrecadando quase 50% mais do que o rival Palmeiras. Mas a notícia ruim é a seguinte. Apesar da arrecadação aumentar bastante no clube nessas últimas duas temporadas, decorrente do grande sucesso de público, premiações e vendas de jogadores, a dívida do Corinthians permanece próxima a um bilhão de reais. Entrou mais dinheiro mas ele não foi corretamente usado para reduzir a crise financeira que ameaça o clube. Já a notícia boa do Corinthians é que o Timão fechou mais um patrocínio com a Telecena e se isolou ainda mais como o clube com a segunda maior marca do Brasil em patrocínios. Sem contar, é claro, as fornecedoras esportivas. Agora, a arrecadação do Corinthians foi elevada a 123 milhões de reais segundo o clube. O total de 123 milhões de reais é 50% maior do que a arrecadação do Palmeiras que embolsa 81 milhões de reais em patrocínios. Lembrando que... A Crefisa pertence a Leila Pereira, que hoje preside o Palmeiras, é uma situação específica. E o valor do São Paulo fica em torno dos 60 milhões de reais. No futebol brasileiro, a camisa do Corinthians só não é tão valorizada quanto a do Flamengo, que passa dos 150 milhões de reais em arrecadação neste ano. Todas as contas desconsideram os valores pagos aos clubes pelas fornecedoras esportivas. Na previsão orçamentária para 2023, o Corinthians colocou como meta a arrecadação de 146 milhões de reais em patrocínios no geral, o que envolve também outras modalidades e setores do clube. Em 2022, arrecadou 107 milhões de reais com patrocinadores, o que ajudou a bater o recorde de receitas na última temporada. Foi o maior... Recorde do Corinthians aí, né? Foi o maior número já recebido pelo Corinthians em arrecadações na história, me avisa aqui a produção. Tá aí, portanto, Corinthians com o um novo patrocinador, 150 milhões de reais na camisa, é a segunda maior marca, só perde para o Flamengo em arrecadação no uniforme. Vampeta, Vanderlei Nogueira, Mauro, César, pra gente abrir essa edição aqui do Bate Pronto, falando do Corinthians, que aumentou a arrecadação, mas a dívida continua próxima de um bilhão de reais. Vampeta,
2: é, não adianta você aumentar a arrecadação e não saber administrar o dinheiro para liquidar com a dívida, né? Eu, você vê que você acabou de citar, o Flamengo é o que mais tem, né? O Flamengo sobre lidar na, na administração. PECA hoje só em demitir treinadores. Mas ó, honra com seus compromissos em dias, é, o estádio sempre lotado. Esse ano não foi um ano favorável para o Flamengo em termos de conquista, mas nos últimos anos vencendo e a boa administração, né, então administra bem o dinheiro fez algumas merdas, fez qual é a merda que o Flamengo fez? demitiu um bom treinador, deu quase de 50 Isso. milhões deu quase 50 milhões mas tá, sendo, tá tendo sempre lucro, né então que o Corinthians se inspire nisso aí, né é, pegue como exemplo até o próprio rival o Palmeiras administrando né? não só o Corinthians, o próprio São Paulo, o Santos ali, diz que tá se organizando também, mas é pegar porque ganha Entra dinheiro de todo lado. Isso entra. Agora, também sai, ninguém sabe, né? Sai com uma facilidade. Em relação ao estádio, eu falo, né? Já já vai estar quitado. Professor, o Corinthians é o único time que ainda paga algumas prestações do estádio, professor. É verdade, todo mundo falou do Atlético Paranaense. Eu tava, eu tava sabe, o, o Calil lá, que é companheiro nosso aí também, né? Calil, ele falou que o Atlético Paranaense não pagou nenhuma prestação. É 800 milhões. E a gente fala, pô, o Atlético, Petralha, tudo. O Inter de Porto Alegre não pagou nenhuma. O Corinthians, mal ou bem, pagou algumas atrasas. E ninguém vai pegar o estádio nosso, botar nas costas e levar embora, né?
1: Ô Vanderlei Nogueira, muito boa tarde pra você. O que falar dessa situação do Corinthians? O Corinthians que tem um potencial de arrecadação muito alto é, pela torcida, a gente sabe. E também pela história do clube, pela grandeza. E que ainda assim não consegue dar um passo para sair dessa situação financeira, né? dessa dívida de um bilhão de reais. Vanderlei Nogueira é algo que preocupa o torcedor do Corinthians. E é claro, agora a eleição se aproximando é algo que está vivíssimo, né? digamos assim, na pauta do Corinthians. Eu estava ouvindo. Um abração para você, Pedro, para o Guan
0: para o Mauro César, eu estava ouvindo o Vampeta e lembrei de uma história é, rapidinha, vou, vou comentar o que você perguntou, mas é que envolve é, é, credor e devedor. Né? É, a semana passada eu soube de uma história, eu ri muito, né, que, que uma pessoa me contou, que é, no último feriado, é, uma pessoa que deve muito, né, para muitas pessoas. Aí estava no feriado, tocou o telefone, era um cobrador. E ele respondeu o seguinte, pro cobrador. Você está me cobrando no feriado? Ah, mas você está... Me... No feriado? Você usou me cobrar no feriado? E escolhambou o credor e bateu o telefone. Eu comecei a rir sozinho, né? Porque o cara ligou, não recebe há um tempão. É, ligou para ele e tomou uma dura porque ligou para ele no feriado. Isso... Posto, eu queria falar sobre a sua pergunta, a boa notícia é que o Corinthians recebeu um novo patrocinador e patrocinador sempre tem que ser comemorado, é, para os clubes, para as empresas, quando chega um patrocinador novo é muito bom, essa é uma notícia boa mesmo, é importante receber a notícia de um patrocinador. Com relação à dívida do Corinthians, eu entrevistei recentemente, Pedro e meus amigos, o César Grafietti, que é um que é um analista, um consultor internacional A base dele hoje é em Portugal Mas morou vários anos na Itália E faz trabalhos De, de análises, de balanços E tantas coisas mais Para vários clubes, não só do Brasil Mas também clubes no mundo todo Ele é um especialista nisso E está no nosso podcast No podcast que você encontra no portal da Jovem Pan na, na, Entre os podcasts De esportes Nossa conversa que eu, que eu gravo Está lá a entrevista do César Grafietti. Sobre o Corinthians, ele diz... Olha, a dívida do Corinthians é impagável. Palavras do César Grafietti. Então, com relação a dívida, o Corinthians não vai pagar essa dívida. Pelo menos na nossa geração. Né? Toda vez que você fala aqui do Corinthians... Recua um pouquinho no tempo... É sempre o mesmo número. E é um bilhão. Aí passa, passa um período... Seis meses, continua sendo um bilhão. É, de um ano para o outro. Continua sendo... Quer dizer, a dívida... Não, ela fica lá, né? e o Ampeto acabou de falar que entra muita grana, porque o Corinthians é muito forte mesmo, tem a segunda torcida, a maior torcida do Brasil, é um poço de atração para, para, para empresas, para patrocinadores, mas veja bem, já imaginou se o Corinthians não tivesse esse cenário negativo financeiro, como poderia atrair ainda mais patrocinadores? Eu estou falando isso porque empresas importantes, eh, empresas internacionais, empresas importantes, não todas, mas a, a, muitas empresas importantes, elas levam muito a sério, de uns anos para cá, o compliance. Então, elas vão investir em alguma instituição, em alguma casa, em alguma organização, e elas querem a, a, a avaliar a vida financeira daqueles que eles vão colocar, unir as marcas. A minha marca com a marca da empresa. Que eu vou patrocinar. Se tem alguma coisa que não bate, eles preferem não patrocinar. Então, se o Corinthians não tivesse esse cenário eh, de não boa gestão e uma dívida muito acentuada, eu imagino que o interesse dos patrocinadores seria ainda maior com relação à vida do
2: Corinthians. Vou ensinar aqui, professor, como liquidar uma dívida. Pedro, eu lhe devo 100 reais. Você deve 100 reais ao professor Vanderlei e o professor Vanderlei me deve 100 reais. Eu recebi um dinheiro, você viu. Me cobre. Aqui eu tenho 50 reais. Aqui, aqui é 50. Cobra <risos> aí. Eu te devo me 100. Paga. Me paga. Alguém me é, deu aqui. Eu quero 100. Não, okay. te devo 100. Sim. Ah, você viu que eu ganhei aqui 50 agora. Exato. Pô, Pedro, você me viu. Oh, me paga aí. Você me oh, Pedro, não tenho 100. Tenho 50. Te devo 50. É isso. Agora ele, professor. Vamos lá. Ele te Vamos deve lá. 100. Você me deve sim? já faz um ah, você viu? 50 então para você, tá aqui. 50. Bom. Professor? Pelo menos a metade. Professor, o senhor me deve, o senhor me deve 100. Isso. Já que o Pedro pagou, me paga aí. Eu tenho que pagar Pedro. Paguei mesmo? Te devo quanto agora?
3: 50.
2: Toma aqui, Pedro. Não devo nada. Liquidei. Cobra aí professor. Por que é isso mesmo? 50. Toma aí. Mano. Não deve mais nada. E já, pronto, tá quitado. É. E o senhor me deve 50. É isso. Só um todo levou. Todo mundo pagou todo mundo, eu Não fiquei vivaço. com o meu dinheiro. Paguei todo mundo. É. Todo mundo tá feliz. Já pensou se o mundo fosse assim, o Corinthians fosse assim? Maravilhoso. Então é isso. Pedro. Como é fácil resolver? É
0: Tem essa boa notícia que é bom, a de patrocinador é maravilhoso Para todo mundo, sem dúvida. E, e, e o fato de ter uma dívida impagável e que se tivesse uma boa gestão claramente mostrasse que as, a dívida de, um, de tempo em tempo vai diminuindo, claramente está no caminho certo, eu acho que at, atrairia ainda mais grandes patrocínios.
1: O Vampeta agora ainda dando aula de economia. Economia.
2: dentro de no Toriu e um no Samidana. É. Aqui. Deitei neles. Resolvi um problema aqui, os seis de cada um, e fiquei Meu começando. Sucesso na Associação dos do <risos> É aqui, é. ó. Botar, né? Faz esse corte aí, volta. É, dá, dá pra comprar presente o aí, garoto, ó, das já Crianças. Já, é. Você já entrou é. uma aula Pô, você. Aqui, você, você, falou, você uma dívida. Você Parabéns. começou e falou que é uma, uma notícia boa ou a ruim? Isso aí. Pô, né, começa pela ruim e vem a boa. Só que essa boa aí do Corinthians, no final fica todo mundo devendo. Aqui não, aqui eu consertei. Você
1: consertou mesmo? É, lá não, lá os caras ficam devendo.
2: Mesmo. Todo mundo recebeu 100 aqui. É 150 milhões só de patrocínio de camisa, Pedro. Isso, só em patrocínio. E o Flamengo de camisa. É
1: quanto? O tal fornecedor esportivo, o Flamengo. De camisa só de. Passa patrocínio. dos 150 milhões de arrecadação neste ano. Só, só de um patro, é, patrocínio de camisa? Né? Isso, só com patrocínio de camisa. A gente está falando Olha aqui de Flamengo, de Corinthians, também de Palmeiras, né? Agora o Corinthians com esse valor de 150 milhões de arrecadação na camisa é um valor 50% maior do que o Palmeiras. Palmeiras que arrecada 80 milhões. É um contrato que dá 80 milhões de reais por ano ao Palmeiras e esse valor pode chegar a 120 milhões dependendo do desempenho esportivo do clube. Se o Palmeiras conquista títulos, aí a Crefisa aumenta o valor do patrocínio, né? são os considerados bônus né? já previstos em contrato, tá aí portanto essa é a informação, a gente já abrindo com essa aula de economia para você o Eu resolvi tudo aqui o nosso Palmeiras Tá resolvido, né?
2: Não, tá melhor. resolvido Acabou. Não deve nada pro professor, o professor não deve nada Não te devo serviços. nada todos
1: felizes, né, e agora a gente já pode curtir o feriado, né, com essa, me <risos> com, essa <grana> no... <risos> com essa grana no bolso exatamente, ó é, falando do Corinthians, onde a gente destacou aqui a mudança de ambiente com uma semana a mudança de ambiente no Corinthians agora do técnico Mano Menezes era do Vanderlei Luxemburgo, agora Mano Menezes chegou, parece que mudou a casa tá todo mundo já satisfeito já com o Mano Menezes, feliz da vida é, é um técnico preocupado com os detalhes com os treinamentos, enfim, é o que se fala. Ontem a gente trouxe essa informação de bastidor e o Mano Menezes, que tem um desafio com o Corinthians, né? Agora, um jogo contra o Fluminense, fora de casa, parada dura, mas antes a data FIFA para tentar né, tirar desse Corinthians alguma coisa, para tentar mudar a forma de jogar desse time do Corinthians. Timão que começou a temporada com Fernando Lázaro, depois Cuca... Vanderlei Luxemburgo e agora Mano Menezes Se a gente contar o Danilo, que assumiu de maneira interina um jogo contra o Palmeiras Cinco técnicos numa edição só de Campeonato Brasileiro Vanderlei Nogueira Bom, Com relação a que tudo melhorou, você não pode levar a
0: sério isso né? Não dá levar a sério O próprio treinador, aquele que chega Quando ouve isso 24 horas depois, 48 horas depois que chegou Ele mesmo gosta, porque todo mundo gosta de elogio Evidentemente todo mundo gosta de palavras boas, né? Mas no fundo, no fundo, com a experiência que eles têm, eles encosta a cabeça, encostam a cabeça no travesseiro e sabem que puxa vida foi para agradar. Nada é espetacular, é uma varinha mágica, né? Saf não é uma varinha mágica. Chegada de treinador, por mais é, desconfortável que o elenco esteja com a presença do treinador anterior. Não há possibilidade de uma mudança radical, eficiente dentro de campo. Pode melhorar um pouco o entusiasmo, a operação padrão pode acabar, pode ter um pouco mais de força, de colocar a faca nos dentes na partida. Tudo isso a gente sabe que pode acontecer mesmo, a chamada motivação. Né? Você tinha um ambiente que não era bom, começa um ambiente legal, mas quando você tem que exercer a sua técnica, a sua competência, horas depois, é, é equipe equipe toda, várias pessoas, várias cabeças, é muito é, inaceitável. Não dá, eu não acredito nisso, de que pô, saiu A, ah, chegou B, nossa, é um sonho dourado, além dos sistemas revolucionários de treinamentos. Né? É, não existe isso. É, é muito difícil. Pode ter alguma coisa diferente. O, o discurso de alguns jogadores do Corinthians aconteceu quando saiu o Vitor Pereira e chegou o professor Fernando Lázaro, competente, jovem, a família dele, Zé Maria a família dele tem histórias maravilhosas dentro do Corinthians o elenco gosta muito dele tem uma série de coisas, pontos positivos e no dia seguinte já tudo melhorou, na palavra de alguns jogadores do Corinthians, mas no campo a coisa não prosperou o ambiente talvez pode ter sido um ambiente virou um ambiente de xangri lá mas no campo não funcionou a gente sabe, isso acontece no Flamengo acontece no Palmeiras, no São Paulo então é isso, é preciso um tempo maior para você sentir mesmo, eu brinco com o Vampeta,
1: o dedo do treinador. O Corinthians que começou a preparação aí, essa semana de treinos na data FIFA, sem o Renato Augusto. O meio campista realizou atividades na parte interna do CT Joaquim Grava. Lembrando que ele foi substituído do jogo contra o Flamengo, pois sentiu dores na panturrilha. Um problema parecido com o que o tirou de seis partidas recentes. E nesta terça-feira, portanto, ele não participou de nenhuma atividade no gramado. O tema Renato Augusto mais uma vez voltou aos holofotes do Corinthians, já que apesar de ser muito acima da média, ele continua com uma taxa de presença muito baixa no Corinthians. Ele esteve disponível em apenas 13 dos 26 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A média de minutos do Renato Augusto por jogo... É de apenas 42 minutos, 42,7 minutos no campeonato inteiro de 2023 até aqui. E nós temos uma arte com a participação do Renato Augusto ano a ano nesses Corinthians. Em 2021, ele jogou 21 partidas né, de 23, 91% de presença, 4 gols marcados, uma assistência 1.486 minutos, cerca ali, uma média de 70 minutos por jogo. Em 2022, ele jogou 50 partidas de 72, 69,4% de presença, 5 gols marcados, 8 assistências, 3.180 minutos, média de 63 minutos por jogo. Em 2023, jogou até aqui 34 partidas de 61 55% de presença, 5 gols marcados, 8 assistências, 2.054 minutos, 60 minutos em média por jogo. Então, assim, eu, pelo que eu estou vendo desses números, é, a média, a minutagem do Renato Augusto diminuiu. Em 2021, 91% de presença nos Jogos do Corinthians. Agora, em 2023, 55%. Mas, veja bem, em 2021 ele marcou 4 gols e 1 assistência. Em 2022, 5 gols e 8 assistências. Em 2023, é o, é o ano assim com a menor porcentagem de participação do Renato Augusto, já são cinco gols e oito assistências. Já igualou a temporada 2022, por exemplo, e já superou a temporada 2021. É um craque, jogador muito acima da média. Ainda assim, justifica... Os valores, pelo que ele consegue entregar dentro de campo, até olhando essas taxas de participação, Vampeta, Vanderlei Nogueira, mais uma vez o Renato Augusto e a participação dele dentro desse Corinthians é pauta aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
2: Ô Pedro, se você pegar ali, né, a gente sabe a idade do Renato Augusto, sabe a dificuldade que ele teve na carreira em, em relação a lesões, tudo, poderia ter sido titular na Copa do Mundo com o Tite em 2018, né ah, 2018, a Copa do Mundo 2018, né? Isso, ele, ele participou de 2018. É, por causa de lesão, ficou no banco, aí entrou naquele jogo contra a Bélgica, entrou bem pra caramba. E esses números aí é melhor do que o de um monte lá que tá novo, tudo inteiro, que não, não consegue fazer. É, eu, só, eu vi o senhor anotando ali. <risos> Pega um monte de cara novo que tá lá, tudo cheio de saúde, não, não tem esses números do Renato Augusto aí, ó. Pela qualidade dele. Não é vergonha para Renato Augusto, não. E tem mais, se acaba agora em dezembro o, o contrato dele, eu não sei se acaba agora em dezembro, eu daria mais um ano de, de contrato para ele.
0: Bom, eu penso o seguinte sobre isso, Pedro, Pedro Marques, eu acho que, primeiro, eu estava dando uma olhadinha aqui, ele dá uma média de 33 jogos por, por temporada, nessas três que você abordou. Média, né? A, a, a do meio aí, ele jogou 50 partidas, né? Se eu não estiver equivocado, mas é uma média de 33 jogos. É, Recua um pouquinho no tempo, o, quando começou a rota de colisão entre PSG e Neymar, Neymar e PSG, um dos, um dos pontos negativos que se disse lá que os franceses estavam descontentes com o Neymar... E a imprensa falava isso e chamava a imprensa de criar fatos de criar intrigas e depois o tempo passou e se confirmou tudo que, eh, que se dizia anteriormente, a péssima relação entre Neymar e PSG mas um dos pontos negativos é que o Neymar participou só de 50% dos jogos do PSG exatamente eh, eh, o, o Renato Augusto participou mais, certo? O, o, o grande Neymar, uh, pelo descontentamento do PSG, nas contas deles, lá pelos mais diversos motivos, suspensão, uh, contusões, uh, viagens, né? não importa, fora de, dos planos do treinador, 50% só. É muita coisa para o Neymar, muito mais jovem que o, o Renato Augusto e com menos histórico um histórico bem menor de contusões do que o Renato Augusto então pelo talento do Renato Augusto eu estou nessa linha aí eu acho que é, é, mais, claro, ah, mas eu, nós temos que negociar valores aí o Pedro deixou, será que compensa? colocou, o, o, o contrato atual é o que está valendo a possível renovação, eu acho que cabe ao Corinthians conversar com o Renato Augusto. É, pela idade, por uma série de outras coisas, pode ter uma redução aí. Mas compensa o Mano Menezes ter o Renato Augusto a partir de 1 de janeiro de 24? Para mim, acho que compensa. Ter um cara cerebral desse... E outra coisa, todo mundo sabe que o Corinthians não tem dinheiro para contratar. A não ser que surja aí um pacotão caído do céu ou de algum outro grande, espetacular, bilionário patrocinador. Mas vai contratar uh, alguém para substituir o, o Renato? É melhor cê, o que você prefere? 100% de alguma, você prefere 100% de nada ou 50% de alguma coisa? Eu eu continuaria com o Renato Augusto pelo menos por mais um ano.
1: Eu acho que é igual o Vampeta falou, a gente tinha que questionar nesse momento, talvez o Juliano, o Fausto Vera. Você
2: pega o Porras que se, o, machuca o, muito. É, 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 então, se machuca muito, Você pega o Bidu, pô, Bidu, 10 anos, 15 anos mais novo que o Fábio Santos. veja assim, agora é minha vez com o ex-dente Bota, bota, bota. Erra, erra, erra. O Fábio Santos tem que jogar. Cabe pro veterano Fábio Santos, né? É.
1: Eu também acho que é isso, Eu acho que vale muito o investimento no Renato Augusto. Mas também, pro o ano que vem, acho que não pode ficar só nele a responsabilidade. É, lógico. Aí é o Corinthians que tem que olhar para o mercado. Contratou o Rojas, que atua ali mais ou menos na mesma faixa de campo, mas é um jogador que se machuca muito. Já tinha esse histórico jogando na Argentina, né? E o Corinthians pagando caro aí pelo, pelo Rojas. Então, assim, é olhar para o mercado agora, tentar achar soluções e, e outras alternativas, né? Outros jogadores que possam chamar a responsabilidade de não ficar em cima da Renato Dependência, que a gente tanto fala aqui, mas é craque, jogador acima da média e acho que a gente tem que questionar muito mais outros jogadores desse elenco do Corinthians como
2: Fausto Vera, como Juliano como o Fausto como... Vera, depois que recebeu a proposta pra ir embora, os caras não botaram mais pra jogar né, pode ver, depois, depois é que chegou a pela... proposta depois é que chegou a proposta tá, e, não, e não teve mais oportunidade ninguém deu mais oportunidade pra ele muito o Maicon também vinha sendo muito questionado. Acho que até melhorou. Ah, um o Maicon melhorou, tava, tava mal ainda, ainda. Não é é, não mas melhorou. É, Michael, é né? mas melhorou é. em relação é. àquela preguiça que ele tava. É,
1: não é aquele Maicon que a gente conhece ainda, mas melhorou muito em relação ao que começou a temporada. Então é o elenco do Corinthians sendo muito questionado. E também passa pelo Mano Menezes. Muita gente tá comentando que para a próxima temporada a reformulação no elenco, até no gol. Tem até uma questão aí. Carlos Miguel ou Cássio para a próxima temporada? Carlos Cássio. Miguel, eu tô falando que tá insatisfeito,
2: tá querendo sair. Carlos Miguel. Falou que tem proposta pra fora, né? Tem proposta de fora. Vende. Fica não quer ficar, Cássio. vende. Cássio, sei lá, vou botar Cássio. Calma, <risos> fica aí, filha. Sua hora vai chegar. Mas não é agora. Não, se não é o Cássio na temporada, o Corinthians já não tá legal. Se não tem o Cássio, ia ser é muito pior. Ele entrou, foi muito bem. Eu acho que é um substituto à altura pro Cássio. Mas o Cássio ainda não parou, né, cara?
1: E o Cássio é a esperança, muitas vezes, do Corinthians, principalmente Pô. no mata-mata. A gente estava comentando ontem aqui do Boca Juniors, do aproveitamento do Romero, com o Corinthians é parecido. Quando chega numa disputa assim, o jogo está meio complicado e tem a possibilidade de ir para os pênaltis, o torcedor já imagina ali o Cássio crescendo nas penalidades e decidindo a favor do Corinthians. É um negócio, assim, impressionante. E, de acordo com o Samir Carvalho, que cobre o dia-a-dia -dia do Corinthians, o Timão estava disposto a renovar por mais um ano com o Renato Augusto, o acordo já estava palavrado entre as partes, mas a continuidade do Renato Augusto e de outros jogadores agora depende do aval do Mano Menezes, que está chegando agora e é o responsável pelo planejamento daqui para frente. Aliás, o Mano Menezes com um contrato longo com a equipe do Corinthians e com aquela multa que a gente já mencionou aqui. De acordo com a reportagem, o Mano Menezes pediu para a diretoria ainda não fechar a renovação. O técnico não está certo que o camisa 8 tem condição física para defender o Corinthians por mais um ano e vai avaliar o jogador até o final da temporada para dar o aval. Se vai ou não, continuar com o
2: Renato Augusto. <risos> o Corinthians é da hora, viu? Conf... o humano tem que dar o aval e ele nem sabe se ele vai ficar. Se der, se der oposição ele está fora. É isso mesmo. É aquele negócio de maluco. Meu. É isso mesmo. Não, não peraí, deixa eu analisar o Renato Augusto, ele não sabe nem se ele vai ficar. Ele reze lá para dar situação, aí ele cumpre esse contrato lá, que ele tem esse contrato longo. Porque se der oposição, ele nem sabe, vai ele. Pode ficar o Renato Augusto o grupo todo ele ir embora. Por enquanto são dois candidatos, é isso? Ah, o que apresenta para nós aqui, né, Pedro? É isso, que é o, é. o André, Luiz e o, e o Augusto Melo. Augusto Melo. São os dois é, eu candidatos. Não sei, é, é, eu não sei que data nem sei que data é a eleição. Acho que
1: agora é em novembro a eleição do Corinthians, é. né?
2: Se foi no começo de novembro, pergunta a produção. Se foi no começo de novembro, falta duas semanas. Começo de novembro? Acho que agora é o começo de novembro a eleição. Quase três semanas.
1: A gente está é, puxando aqui a data certinha assim, para poder passar a informação correta, é porque, mas é agora em novembro. Nas últimas
0: horas surgiram alguns nomes aí e eu tenho, confesso que não tenho conhecimento da informação correta ou não, mas por enquanto a gente tem falado que existem dois candidatos, o André Negão pela situação e o Augusto Melo pela oposição. Não sei como está... A, a, a busca pelos eleitores, enfim, como estão como estão as coisas, mas aparentemente são dois candidatos, um da situação e um da oposição. Eu não acredito que, eh, eh, aliás, acredito que se estiverem mesmo fazendo uma lista lá quem fica, quem não fica, vão consultar o mano Menezes, né? para ele, ele opinar. Ele é o, é o técnico que está lá, é o técnico de plantão com um contrato que avança aí até 2025, né? Até 2025. Então, eu acho que vão consultá-lo. Mas essa dúvida criada aí, a não ser que não tenha nenhuma dúvida, algum acordo, alguma coisa uh, muito cristalina, que uh, aí ele pode opinar definitivamente. Mas se, tem, se tiver essa dúvida no ar, imagino que com a experiência o Mano vai uh, falar isso. Falar, oh, peraí, eu não posso escolher agora, porque, afinal de contas, é bom esperar um pouco aí, do sabemos como é a eleição. Se a eleição foi em novembro mesmo, eu, já já o, o Pedro confirma isso, aí justifica. Novembro. É, novembro, então. Novembro. Justifica. Aí ele já tem na mão o resultado da, o resultado da eleição e ele define, olha, já que ganhou a situação... Então eu gostaria de participar dessa lista. Aí se fica, se não fica, se pode negociar, pode vender, fica todo mundo, sai todo mundo. Enfim. Aí ele vai ter uma certeza. Agora, antes das eleições, eu acho assim muito
1: arriscado você fazer alguma coisa sem saber se você vai prosseguir no emprego. É isso. Cabe lembrar que a participação de Renato Augusto nos jogos do Corinthians foi pivô de uma briga entre Bruno Maziotti, fisioterapeuta do Corinthians. Chefe aí do Departamento Médico do Clube Paulista e o Vanderlei Luxemburgo, a participação é, do Renato Augusto nos jogos da equipe do Corinthians em 2023. Mas isso é muito curioso, né? Porque, assim, vai ter uma eleição no Corinthians. O Mano Menezes, apesar do contrato longo, a gente viu algumas manifestações da oposição que... Não aceita o Mano, a gente não sabe se o Mano vai ter continuidade, se eles vão conversar para ter uma continuidade. E o Mano Menezes já está tocando o planejamento do Corinthians para a próxima temporada, inclusive falando para o Corinthians, ó, se dá uma segurada aí nas renovações, é, com o Renato Augusto, com outros atletas, para a gente ver até o final do ano quem merece ficar ou não.
2: Complicada a situação aí do, do Corinthians nesse momento, Vampeta. E me lembrou um pouquinho. Qual é a data, Pedro? Novembro, mas pode ser 31 de 30 de novembro, pode ser no começo. Qual, qual a data? A
1: produção me confirmou que é em novembro. A gente vai puxar aqui a data. É. A gente vai puxar a data ser é no começo de novembro ou não, mas é, o futuro do Renato Augusto está em xeque nesse exato momento, Vampeta, por causa do Mano Menezes e eu queria saber a sua opinião. Complicado, né? A gente não sabe nem se o Mano Menezes vai permanecer ah. para a próxima temporada, tem uma eleição aí no Corinthians e é um jogador muito importante. Hoje é o responsável aí pelas, pelas grandes atuações do Corinthians. A gente fala da Renato de Dependência e o futuro dele está ameaçado no Corinthians.
2: É, tem a seleção já complicada no Corinthians, né? o fim meu... de novembro, tá? Ah, já no final, o campeonato acaba lá no não, 3 de dezembro. 3
0: de dezembro. Né? 3, né? 3, de dezembro.
2: Então o Mano Menezes vai saber uma semana antes o que, é que ele vai poder fazer.
0: Exatamente.
2: Se vai poder reformular o plantel ou não? não sei, será mesmo. É que... ele mesmo, o treinador ele que fica. É o... é... Vai ter que brigar con... para continuar. É. E aí, se não for ele, se der oposição, ele sai com o bolso cheio também. O Mano Menezes tem nada a perder. Só que não tem nada a perder o Mano Menezes. Se fosse o mesmo desse contrato que falou, pessoal. Dois anos de contrato, se mandar embora tem que pagar uma multa de um, quase um ano. Pelo salário do mano, eu fiquei sabendo, com né? todos os seus direitos, vai dar quase 10 milhões de multa. Se ele não ficar. Agora, se a, a, a situação ganhar, o mano vai ter todo o respaldo, toda a retaguarda, para fazer o que ele quiser. Porque aí vai estar tá dirigindo o time nessas rodadas, há uma semana de terminal brasileiro, ele vai analisar todo mundo.
1: Isso aí. Evan Peta, tá aí. Corinthians com essa situação e a gente falando do Renato Augusto. Pra mim, hoje, é o principal jogador do Corinthians. Muito acima da média, craque. E o Corinthians, que já estava ali apalavrado com o Renato Augusto pra renovar por mais uma temporada, mais um ano, não sabe se o Renato fica. É uma queda técnica também no time do Corinthians. Né? É difícil você... É, não renovar com o Renato, por exemplo, e imaginar que o Corinthians vai trazer outro jogador ali da mesma qualidade. Muito difícil no mercado atual a gente achar um jogador da mesma qualidade do Renato Augusto. Pampeta? Ah,
2: no mercado, você viu que eles foram atrás do Matias Roas, né, que estava no Rask. e a operação toda vai dar quase mais de 50 milhões. Tudo bem, chegou, está se adaptando, né? mas até agora não mostrou ainda para que veio. né? Lesão, apartamento médico, vamos ver, né? Passar jogador do nível do Renato Augusto é muito difícil também. Estamos aqui ao vivo no canal do YouTube Jovem
1: Pan Esportes, Vanderlei Nogueira, tema Renato Augusto, eleições, o planejamento do Corinthians para a próxima temporada, Mano Menezes, que está confortável aí. Mas eu queria saber do Renato Augusto. De fato, é um jogador, assim, uma peça rara de você poder encontrar no meio do futebol, ainda mais no futebol brasileiro. E um jogador muito responsável pela Criação das principais chances do Corinthians dentro de campo O Corinthians sente muita falta do Renato Quando ele não está jogando, Vanderlei.
0: É, a gente falou aqui eu, eu Se eu fosse eh, diretor do Corinthians Se estivesse empenhado em Analisando esse assunto Eu tentaria ficar com o Renato Augusto Mais uma temporada é, é, Claro é, ah, mas ele, o, o salário está muito alto E nós temos que cumprir esse contrato E não podemos repetir os valores do contrato Até aí eu acho que o Renato Augusto Aceitaria conversar diminuir o valor, enfim analisaria também com bom senso, mas a permanência dele, se der acordo a permanência dele eu acho altamente positiva se, se ele continuar no Corinthians, é uma qualidade técnica que não pode ser jogada pela janela mesmo não tendo uma frequência de, de todas as rodadas ou de todas as competições pela idade por histórico de algumas contusões mas quando ele está em campo ele teve em média aí Repito, é, 33 jogos por ano. 33 jogos por ano, em média. É, na, na, na primeira passagem um pouco menos, na segunda chegou a 50 jogos. Agora acho que o Pedro me deu o um número de 30, eu não lembro exatamente qual foi o número que o Pedro. 34. 34 jogos. É isso. Então, é, 34 jogos, você tendo um, uma qualidade em campo, é muito melhor do que não ter. Se puder acertar valores e ele decidir aceitar e o Corinthians ter que
1: concordar em pagar, eu acho que é positiva a permanência dele, se der certo. Agora a gente vira a página do Bate Pronto para falarmos sobre Palmeiras, Leila Pereira, torcida do Verdão. Ontem você que acompanhou aqui o Bate Pronto, nós falamos das lojas da Crefisa. Cerca de 40 lojas espalhadas pelo Brasil foram pichadas, vandalizadas por torcedores do Palmeiras com algumas críticas e com protestos contra a presidente do clube e também contra o diretor de futebol Anderson Barros. Pela madrugada esse episódio aconteceu, nós temos até as imagens para você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix, está aí você acompanha com imagens e tudo. É, pela madrugada esse episódio aconteceu e as lojas amanheceram com né, essas pichações e esses atos de vandalismo. Por causa das pichações também no clube, tá, a gente também trouxe essa informação, é, que a sede do Palmeiras na Rua Palestra Itália também foi pichada depois da derrota contra o Santos, o Palmeiras vai registrar boletim de ocorrência e enviar as imagens para as autoridades policiais identificarem os responsáveis pelos atos. E a nossa reportagem também apurou que o Palmeiras vai processar a torcida organizada, a Mancha Alviverde, pelos atos e pelas pichações nas lojas da Crefisa. A empresa diz ter fatos que ligam esses acontecimentos à principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde. É, a gente sabe que Leila Pereira... E torcida organizada, a, a Mancha Verde, já vem numa guerra há algum tempo, já vem se arrastando tudo isso. Inclusive, vale lembrar aqui que a dirigente conseguiu uma medida protetiva através da justiça para impedir que membros da uniformizada se aproximem dela. E agora, mais um episódio envolvendo a Leila Pereira, a sua empresa e... A torcida organizada do Palmeiras da Mancha Verde. Nós temos aqui também uma arte, tá? Porque a Leila Pereira falou sobre o assunto, falou sobre as lojas que foram pichadas na madrugada de segunda para terça-feira aqui a declaração da Leila Pereira, abre aspas. É muito triste que uma empresa que tanto tem contribuído com o êxito do Palmeiras ao longo dos últimos nove anos seja alvo de ataques. Os vândalos que picharam a sede social do clube e as lojas da Crefisa não estão atingindo a presidente do Palmeiras, mas sim o mercado do futebol brasileiro, que necessita de investimento para poder crescer. Qual empresa vai querer patrocinar um clube, sabendo que vândalos que se declaram torcedores causam danos ao patrimônio da instituição e trabalham contra o próprio patrocinador do time? É uma violência sem sentido, que deprecia a indústria do futebol como um todo. Fecha aspas, está aqui a fala da Leila Pereira, a declaração da presidente do Palmeiras e também... Uh, presidente da, da Crefisa Sobre essa situação toda Ontem a gente entrou até nesse tema aqui no programa Mas é importante a gente Também poder falar sobre essa fala da Leila Ela tem razão Vanderlei, Vampeta Amigos aqui do Bate Pronto Quando ela ressalta que isso pode ser ruim Para outras empresas investirem No futebol brasileiro e o que falar também é, dessas pichações aí pelo Brasil nas lojas da Crefisa? A gente tinha falado da pichação na sede do Palmeiras e agora isso se estende também às lojas da empresa da Leila Pereira, patrocinadora e também presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vanderlei Nogueira e Ivan Peta.
0: Bom, Pedro, são três pontos. O primeiro, é, com relação à nota oficial publicada pela Mancha Verde na segunda-feira quando ela anunciou que vai fazer protestos nos 12 jogos do Palmeiras até o final do campeonato. Antes e durante, perdão, antes e depois dos jogos. E em todas as reuniões do Conselho Legislativo, ela também estará presente para protestar com os conselheiros que eh, eh, são da situação que apoiam integralmente a gestão da presidente Leira Pereira. Aí, sobre isso, quando você colocou sobre a mesa, o Osmar colocou sobre a mesa, eu disse o seguinte, é um processo democrático, porque lá nessa nota, ela está escrita, escrita pela mancha, ela diz que esses protestos e essa insatisfação, tudo isso, será feito com ordem, com respeito e nada de violência. Será uh, alguma coisa civilizada Então eu disse que diante dessa informação, dessa, Não sei se vai se confirmar Se diante dessa de, de, Dessa informação que a mancha deu Eu acho que é uma maneira De mostrar descontentamento Pelo rendimento do time Nada contra, eu acho que, que Quem está dirigindo um clube Tem que aceitar esse tipo de manifestação Ponto Pichação nas, nas paredes dos clubes Do Palmeiras, especialmente do Palmeiras Acho inadequado o protesto, o time tem vencido tanto nos últimos tempos, prejuízo, né? tem dá prejuízo financeiro, não funciona, uh, pista de manhã, os funcionários do Palmeiras vão lá e, 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 e pintam novamente, a mesma coisa que soltar fogos na porta do hotel do adversário do clube. Não funciona absolutamente nada. Bobagem é só para jogar para a galera. Então, essa é a minha segunda opinião com relação à pichação. Agora chegamos na pichação nas lojas uh, uh, da Crefisa. Não conheço a presidente Leila Pereira. Nunca falei com ela... Então, me sinto muito à vontade de fazer comentários sobre isso. Eu achei uma péssima ação da torcida organizada. Eu repito, não conheço a presidente, nunca pedi empréstimo para a Crefisa, não tive o prazer de apertar a mão da presidente, nada. Mas achei uma péssima ação. Que eu saiba, a patrocinadora paga em dia. Quando assinou o contrato, e ainda hoje... Mas quando assinou o um contrato, a Crefisa, com o Palmeiras, era o maior valor de um clube de futebol no futebol brasileiro. Então é um contrato muito importante. Com uma correção, parece pequena, mas é um contrato que está assinado. Quando o contrato terminar, se quiser meter uma correção maior ou um novo patrocinador, se aparecer um patrocinador melhor que a Crefisa, o Palmeiras tem que fechar. E tudo isso a gente sabe. Mas o contrato é muito bom e recebe em dia. Outros patrocinadores, os patrocinadores, algum deles até fugiu, desapareceu. Qualquer clube brasileiro gostaria de ter um patrocinador sério, muitos têm. Patrocinadores sérios, que pagam em dia, mas o Palmeiras tem um bom patrocinador. Ah, mas é a presidente, é uma outra conversa. Isso é uma outra conversa. As lojas, sendo pichadas, vandalizadas, expõem os, os funcionários da loja, a empresa e o bem maior de uma empresa é a sua marca. Esse, ah, mas é, o, é, é da presidente. Reclame com o conselho, o contrato está sendo cumprido. Então não tem que reclamar nada. O dinheiro entra todo mês para o Palmeiras certinho no dia certo reclame no, do clube, esse protesto que o clube não está jogando bem, contrate ei Leila, contrate, Anderson Barros come, traz o Messi, tudo isso vale agora ir às lojas misturar dessa maneira a coisa, eu acho que é inadequado, e com relação a, ao mercado corporativo eu não tenho nenhuma informação, é só sensação, mas no mercado corporativo isso pega mal. Patrocinadores do futuro, por exemplo, vão pelo menos pensar, será que em algum momento a gente pode sofrer isso também? A padaria Nogueira, se tiver alguma coisa no clube que patrocina, vão pichar a padaria Nogueira? Será que vale a pena correr esse risco? Essa observação é muito importante. Fez comigo, pode fazer com você. Então eu achei que foi um desserviço da torcida organizada a pichação das lojas da Crefisa. Repito, não conheço a presidente, nunca falei com ela, mas nesse ponto quero deixar muito claro que isso que ela
1: falou eu concordo. Vampeta, está aí portanto o posicionamento da Leila Pereira e essa informação. Cerca de 40 lojas da Crefisa foram pichadas e agora a Crefisa promete processar a mancha verde, Vampeta
2: desnecessário, né, pelo que a gente escuta a gente não vive lá todo dia, os batidores do Palmeiras, o dia a dia mas segundo é porque não apoiou o Carnaval Carnaval é uma coisa e o clube é outro, o time é outro e o time do Palmeiras não vem de jejum tá aí ganhando o título, atual campeão brasileiro, né quando a Leila também apoiava é verdade, ganhou dois Carnavais seguidos né? o que a gente escuta no dia a dia é que essa briga é mais por uma parte de carnaval do que mesmo a parte de futebol né vai ela e ela se defende a mulher ela ela vai processar ela ela mesmo fala já deu entrevista sabe quem é tudo né Mas é necessário. Por mais desnecessário mais o Palmeiras precisa é, é ter calma para retomar as vitórias é conquistar o título o ano não foi positivo 11 pontos, ainda não acabou Tudo pode acontecer ainda Tem 36 pontos em jogo No Campeonato Nacional, o Botafogo Tá liderando E Flamengo e Palmeiras ali Colando, indo atrás O Palmeiras ainda conseguiu conquistar o Campeonato, Brasil, o Campeonato Paulista E a Supercopa, né Pedro? Conta em cima do Flamengo, né? Supercopa do Brasil Não é, não é o principal O principal mesmo é ganhar o Brasileiro o Libertadores e Copa do Brasil Sobrou o Brasileiro Tá, 11 pontos e se não, se não ganhar nada esse ano assim se não conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro para mim é decepcionante pro Palmeiras e pro, pro Flamengo mas o Palmeiras ainda tem uma vantagem eu, eu sempre defendo as tradições o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Júnior que tem 6 títulos de Libertadores o Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil por um rival o que eu acho que o Palmeiras está muito distante é o Campeonato Brasileiro 11 pontos do Botafogo aí sim Aí é decepcionante Contratações, cara, que foram feitas Que não deram resultado A gente falou isso aqui ontem Franco Lopes Meritiel, Arthur É o outro lá, Tabata, né? Navarro Navarro Aí é outra coisa, com aval Da comissão técnica, porque A torcida fala, os oh, jogadores não tem nada a ver O problema não é com jogador em comissão técnica É com, com, com a diretoria Com Anderson Barro e com a Leila Pô, pessoal, por causa de negócio de carnaval mas assim, para mim decepcionante, ah, perdeu no São Paulo. Não é nenhum, nenhum clube qualquer. Talvez o Palmeiras vive um, um momento financeiramente melhor do que o São Paulo. Mas o São Paulo tem seu estádio próprio, centro de treinamento, uma camisa muito forte. Né? Vive um momento financeiro pior do que o seu rival, tudo bem. Mas dentro de campo botou 11 contra 11 e foi eliminado. Em dois jogos. Dois jogos, 180 minutos. Caiu para o São Paulo, não caiu para o CRB ele já perdeu pro... em outras situações, o Copa do Brasil prega isso, né? Chama Menores. É... Asa de Arapiraca. É... Na Libertadores, eliminado pelo Boca. Ah, o Boca vai passando, só empatando Mas é o Boca Júnior, irmão. É o Boca Júnior que, se ganhar, um... se ganhar Libertadores, iguala ao Independente como o maior detentor de títulos da América. Então, não é uma calamidade. Ah, eu, te... eu contei isso aqui ontem. O Abel falou, ah, sabe quantos títulos tem o Palmeiras? Ah, então, o cara falou três. E o, e o Boca, o cara falou seis. Ah. Então, agora, não,
1: agora, você puxou isso ontem. <risos> e vale aqui a gente fazer o contexto dessa declaração do Abel. Não, que eu vi isso aí como mesmo. É, tudo... é, muita gente corta ali. É, só o segundos, corte
2: É, então. Fica É todo o corte. É o recorte. Eu é. jogo aí a parada. a é.
1: fumaça. Mas o que aconteceu é que o repórter tá perguntando para o Abel sobre o resultado na bomboneira, se não tinha sido ruim para o Palmeiras empatar lá com o Boca Júnior, porque o Palmeiras tem mais elenco que o Boca. E Etc. Esse tinha sido o contexto da pergunta. Ah. E aí o Abel Ferreira perguntou pra ele a quantidade de libertadores do Boca Júnior, tipo, pra querer dizer, ó, a gente empatou, mas empatou Vou... com o time seis vezes campeão. Não. É isso aí. O time
2: grandão, foi nesse É, tempo. Mas aí usado. É que teve gente que puxou pra esse outro Então lado. eu peguei do outro lado. Eu já faço fumaça. Bom, teve gente que pegou. O corte é um, é um
1: perigo, né? O corte é sempre ah. um perigo, exatamente. O corte Os 15 é um perigo. segundos. Então, é. a gente até falou ontem, e, e só dando um contexto aqui, porque a gente está repetindo hoje. É, alguns palmeirenses me mandaram mensagem nesse sentido, né? O Vampeta falou lá do Abel, não sei o quê. da C. Não, não, um monte de gente falou. Você está ouvindo aquele toque. É, não, um monte de gente falou, exatamente. Ah, não, claro, não, não, só o Vampeta, dúvida, um monte de gente falou. Você lembra o, o corte Só é, dando contexto. É, é, o corte é muito importante. Você, você quer cortar? Não, 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 ah, só. <risos> é, Falando de corte, você quer cortar? Não, <risos> porque eu pensei que você
0: ia chamar o comércio. Não, 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 que isso, que, isso, que, então, que é isso. Uh, então, uh, o corte é muito importante, porque são matérias. Normalmente são matérias longas, ninguém às vezes não tem tempo de acompanhar programas inteiros. Perfeito, perfeito. É, então pega uma resposta. É assim que funciona, é muito legal. A grande maioria, e, e, logo na abertura do corte, fica muito nítido o que, que aconteceu. Mas algum, alguns cortes são verdadeiras armadilhas como essa que você acabou de falar porque joga primeiro, a pessoa que, respo que responde fica numa situação, a, tem que explicar. Se não explicar, eh, rapidamente, vira uma bola de neve. Então, eh, há cortes que realmente complicam quem faz, porque provoca descrédito, e complicam o cara que está na imagem. Eh, felizmente, é a minoria.
1: Eu queria comentar em relação a Leila Pereira, Palmeiras, Mancha Verde, tudo que vem acontecendo: é o seguinte, eu sou contra qualquer tipo de vandalismo. E acho que quando parte para as lojas da Crefisa, sai até um pouco do ambiente do futebol que a gente está falando aqui de Palmeiras e, enfim, da presidente Leila Pereira. Mas eu acho muito válido, por exemplo, protestos na arquibancada, antes de algumas reuniões do Conselho, como prometeu a Mancha Verde. E até outro dia a gente compartilhou aqui no programa, também nas nossas redes sociais, um protesto muito criativo de torcedores do Palmeiras que pegaram um carro de som, saíram desfilando ali pelas ruas ao redor do Allianz Parque, com algumas falas contraditórias da Leila Pereira, eu acho isso muito positivo e acho, sim, que o grupo de situação do Palmeiras precisa de algum tipo de oposição. Porque dentro do clube, é claro que existem conselheiros que são da oposição, mas são minoria. E essa oposição vem da torcida do Palmeiras. Eu acho isso muito positivo. Até no que a gente fala no quesito conflito de interesses. É, Para não permitir, às vezes, que a Leila Pereira assine um contrato com uma empresa de aviação que é dela, e aí acontece aquilo que aconteceu lá na Colômbia, do avião quebrar, o Palmeiras não ter uma outra alternativa e não ter, ao mesmo tempo, quem cobrar. né Porque você está falando da presidente do Palmeiras cobrando a presidente da, da linha aérea ali que o Palmeiras contratou. né E, e fora que a gente está falando da presidente do Palmeiras, da patrocinadora do Palmeiras, é, da pessoa que também tem esse contrato com, com a linha aérea, que tem o um avião, que agora está transportando o time, é, eu acho isso muito complicado. Até no sentido do patrocínio do Palmeiras, que eu acho que é ótimo, que é excelente, como disse o Vanderlei Nogueira, mas a gente também precisa puxar o seguinte: em 2018, estava vendo aqui, a Crefisa pagou para o Palmeiras, 8, aliás, 80 não, 78 milhões de reais. Hoje o contrato é de 81 milhões de reais fixos e esse valor pode chegar a 120 milhões dependendo de bônus, de premiações e etc. Ou seja, o reajuste que teve de 78 para 81 milhões, muito pouco o Palmeiras, né? E eu acho que a Leila Pereira, a gente tá aqui falando dela basicamente todos os dias, né? A marca dela, a empresa passou a ser muito falada. Todo mundo conhece a marca dela hoje é, em razão do Palmeiras, né? Desse patrocínio muito forte. Então, eu acho que o reajuste também precisa ser cobrado. E a concorrência, será que ela vai abrir concorrência para outras empresas? Existem outras empresas interessadas em patrocinar o Palmeiras? Quanto que elas querem pagar? A gente não sabe de nada disso, né? Então, por isso, eu penso que a, a, a oposição é muito importante. E a torcida vem fazendo esse papel de, de oposição. Quando passa a ser vandalismo, aí eu discordo. Essa é a minha opinião sobre o que se passa dentro do Palmeiras hoje. É, esses bastidores e essas pichações de lojas. tá Então é isso. A gente está falando aqui do Palmeiras, dessa situação, da temporada. E como disse o Vampeta, eu concordo com ele. Acho que o Palmeiras não entra é, em campo numa temporada para ganhar Campeonato Paulista e Supercopa do Brasil. Entra visando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e o Palmeiras eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, Palmeiras eliminado da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, dos quatro tempos da semifinal. Para mim só jogou um, que foi o segundo tempo no Allianz Parque, uma falha clara também de planejamento dessa diretoria com o Abel Ferreira, tá? mas acho que a diretoria falhou em não ter reposições, não contratar jogadores para o lugar ali do Scarpa, para o lugar do Danilo. Acho que também houve uma falha nesse sentido. É, a diretoria também apostou muito na base, o Abel Ferreira queria mais contratações e alguns jogadores também saíram nesse processo, não houve a reposição adequada. É, e o Palmeiras está aí, nessa situação do Campeonato Brasileiro, acho que vai garantir a classificação direta mas nos últimos cinco jogos são três derrotas, dois empates eliminado da Libertadores saiu também fora da Copa do Brasil e agora distante sim do líder Botafogo são 11 pontos de diferença para o Botafogo Vampeta, Vanderlei Nogueira Queria ouvir vocês também sobre esse momento do Palmeiras e, é claro, se, gente, se vocês quiserem até discordar da minha opinião aqui sobre eh, a Crefisa, sobre a Leila Pereira, sobre esse dia a dia aí do Palmeiras, a torcida organizada, eu deixo a palavra com vocês. Não, basicamente concordo com tudo que você falou. A única coisa
0: do contrato que eu entendo, Pedro, é que o contrato está sendo cumprido. contrato só se só, só você pode discutir, gostar ou não gostar, é uma outra conversa, mas o que ele não pode é, é ser descumprido. Então, o contrato, que eu saiba, né? claro, está sendo cumprido. Uh, esse, essa reclamação da torcida que não houve um reajuste que, é, que ela, a torcida, considera ideal em função de, 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 da valorização da marca da Crefisa né? uh, e, e também da inflação. Agora, é uma outra conversa. Se o time tivesse ficado o tempo todo na lanterna do campeonato, a marca não teria também levado vantagem que não teria a exposição que te, que teve até agora então é uma, é uma coisa que eu acho que o contrato foi muito bom para os dois lados na renovação deve acontecer agora a renovação não é isso não no fim do sabe? ano que vem é. no, no fim,
1: do, fim do, ano, do ano que vem isso no, no fim do ano, ano que vem quatro
0: então, na renovação é uma outra conversa parece que ela já deixou claro aí que vai abrir para licitação se tiver alguém que pague mais do que a Crefisa, ela vai fechar. E nem poderia ser diferente, se ela, se ela não fizer isso, ela está mortinha, mortinha, entre aspas, como, como gestora, como administradora. A, a Crefisa apareceu no momento certo para o, o, o Palmeiras. Como apareceu, recuando há alguns anos, Pedro e meus amigos, a Parmalat. A Parmalat foi extremamente importante para o Palmeiras. E foi tratada por alguns dirigentes do Palmeiras com casca e tudo. Coisa que a gente até ria naquela época. Né? Uma grande patrocinadora e ela tratada do que podia passar no corredor da presidência. Não sei se, se, se essa é uma boa receita. Né? Acho que tem que ter uma relação mais forte para o cara que assina o cheque para um clube ter sucesso, como teve o Palmeiras na época do Parmalat. Mas voltando à Crefisa, então eu acho isso. O contrato está sendo cumprido. E o Palmeiras tem um grande patrocinador, importante, invejado por a maioria dos clubes integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai aparecer alguém melhor? Se aparecer, ela tem que fechar rapidinho, se ela não tiver condições, as empresas dela não tiverem condições de cobrir o contrato. Espera-se mesmo, você tem razão, uma licitação no final de 2024. Isso não há nenhuma dúvida. E é bom ela deixar transparente essa situação. Com relação ao, ao voo, uma, se fosse um voo fretado por uma empresa Nogueira Airlines, também o avião da Nogueira Airlines poderia ter sofrido hum. uma pane. Uma pane, uma, um, 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 uma qualquer coisa que impedisse que ele decolasse. Então é isso, acho que esse caso do avião também é um bom negócio para o Palmeiras ela, e, e, O clube gasta menos do que gastaria se contratasse um outro, um, um outro, uma outra empresa de aviação Então, que eu saiba, é um bom negócio é, A única coisa que eu acho que ela errou, eu acho que ela não segurou a língua Foi quando ela estava como comandante no... No, no, na cabine do avião e disse que o avião substituiria disse, contratações vocês querem reforço melhor que esse? aí pegaram é as empolgação, atras, empolgação, aí é, a é, bola é, ficou pingando e a, a senhora vai carregar isso porque é, é, enquanto cada tropeço cadê o reforço? o avião não joga o Abel não pode colocar o avião no meio de campo o avião não faz gol isso ela vai ouvir é, mas é o contexto eu entendi que naquela hora Puxa vida, olha que, que presentão Que eu estou dentro né? Se as coisas caminhassem muito bem Ninguém pegaria esse trecho É igual o Renato Gaúcho Quando o Renato falou que com 200 milhões Todo mundo seria campeão No Flamengo Ele vai carregar isso O é da vida é? Quando a coisa apertar É, está com 200, sabendo, tá Ele foi no time rico lá Ele foi, foi lá para e ah. conseguiu É isso, Pedro Acho que não discordei muito de você.
1: Não, não. não. O Vampeta tá aí. Essa situação do Palmeiras, a gente falando sobre a Leila Pereira, esse contrato que se encerra é, da patrocinadora com o clube em dezembro do próximo ano. E eu só queria fazer uma pontuação até nesse sentido. É, como disse o Vanderlei, eu acho que vai abrir, sim, né, a, a licitação para ver se tem outra empresa interessada. Mas também... Alguns conselheiros de oposição que eu vejo que estão trabalhando ali, tentando pelo menos trabalhar nos bastidores, a gente sabe que alguns deles vêm sofrendo com algumas represálias, é, ficaram sem ingresso agora na Libertadores e não tiveram, por exemplo, a viagem patrocinada como membros da situação. E fora outras coisas que se passam no dia a dia ali do Palmeiras, de alguns questionamentos que às vezes não são levados adiante e, e etc, etc, eu acho que esse, essa licitação precisa ser aberta e quanto antes para também dar tempo para essas empresas que têm interesse de patrocinar o Palmeiras, de, de cobrir a oferta da, da, da Crefisa, poderem se posicionar. Eles precisam de um tempo hábil para poder se, se posicionarem e praticarem ali uma oferta a, a, ao Palmeiras. vão Pedro, o que falar dessa situação toda, Palmeiras, Leila Pereira e, e os contratos que ela tem com o Palmeiras nesse exato momento, com a Placar Linhas Aéreas e também com a Crefisa, que é a
2: patrocinadora principal do clube? A Palmeiras estava tudo tranquilo, eles procuram fumaça, né, véio? Procura fumaça, pô, tudo tranquilo. Estádio próprio, renda, público, pô, média de público boa, patrocínio para lá, para cá. Os caras querem fumaça mesmo, né? por o pai da torcida. Não estou falando de todos os torcedores palmeirenses, organizada lá, indo de contra a mulher, a mulher também não pipoca, cai para dentro. Um processando no outro. Chico Lange, parabéns. você Eu sempre falo isso. Chico Lange sempre falou. "Penta, Palmeira não é essa tranquilidade toda. Lá é fumaça igual o Corinthians. Parabéns, vocês estão conseguindo fazer fumaça. E, e uma data FIFA, né? Muito legal ter, ter pautas. Continue assim, Palmeira. Parabéns. É. Não faça a gente falar do City, né? Que é, pô, vai se... falar oh, Mundial de... Falar é, falar quando tem data FIFA assim, eu não tem que... jogo, a gente tem que falar Sabe que o City vai disputar de novo o Mundial de clube Ninguém quer saber o raio que o pata, o City. Inclusive, esse... Já, já a gente Agora, Pedro, eu discordei você assim, falou o um, um, um patrocínio de 70 foi para 81 milhões? 78 foi para 81 em é 2018. Aí é 2018 para. Aumentou só 3 milhões, né?
1: Então, assim, o que a Leila pagou. A cripto... Mas ainda assim é muito ah. no futebol brasileiro. É, é, é... Quando ela pagou, é, é, ela explicou já isso. Eu
0: estou falando como um negócio. Ah, é. tá? Quando ela Bom, pagou, Ó, esse produto aqui vale 10. Ninguém mais no futebol brasileiro ganha, recebe mais que 10. 10. É. Eu estou comprando esse produto e vou pagar 15. Pronto. Paguei acima daquilo que todo mundo
1: está recebendo no período. Eu acho que houve. Pouquíssimo, quase é, não existiu reajuste no contrato da, da Crefisa com o Palmeiras, nos valores que a Crefisa pagou em 2017, 2018, 2019, com os valores praticados agora. Como eu disse, em 2018 a Crefisa chegou a pagar 78 milhões para o Palmeiras, hoje paga 81 milhões. E é claro que existem bônus nesse contrato e tal, mas eu acho que o reajuste de 78 para 81 não foi grande coisa, né? Fora a inflação e etc. etc. Ele, talvez, analisando. Onde tudo começou, você
0: pode mudar de opinião ou quem é crítico pode mudar ou não, pode firmar a posição. Quando assinou o contrato, pagou mais do que estava todo mundo recebendo no mercado, né? Claramente fez um contrato que poxa vida, contrato de mãe para um clube de futebol. Todo mundo queria ela pagou mais do que valia. Eu imagino que na, na composição do, do contrato, é, 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 o contrato tem uma série de, 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 de jogadinhas lá. Olha, em compensação, numa renovação, ah, ah, o, 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 o valor eh, será corrigido por tal índice, ou com, com esse índice, já que eu estou pagando muito mais agora. Imagino que tenha acontecido isso. Certo? Ainda hoje, Pedro, esse valor que é, recebe é superior do que, imagino, que muitos clubes brasileiros recebem, recebem atualmente. Sim. É, imagino. Ainda, agora, na renovação, daqui a um ano, é uma outra conversa. Fim de contrato, nós queremos o dobro. É uma outra conversa. Tá certo? Então, eu acho que o contrato está sendo cumprido. E, 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 e essa vantagem que o Palmeiras teve quando assinou pela primeira vez, ela pode ter diminuído no, no momento da correção. Mas ainda assim não é um prejuízo. Ainda assim é um grande patrocinador, recebe em dia. Eu acho que aí é procurar pelo em ovo, sinceramente. Nessa discussão é para pegar no pé da empresa, porque a empresa é patrocinada pela presidente que está em rota de colisão com a Mancha. Então, é, 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 quer reclamar de jogador que não foi contratado, é, reclamar que o técnico já não está tirando o coelho da cartola, é, é outra conversa. Agora, invadir, é, 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 primeiro pichar as lojas, nós já falamos aqui, ninguém concorda. E com relação ao contrato, imagino que já está muito claro. Se aparecer alguém melhor aí, a Nogueira a Padaria oferece o dobro, ela tem que ficar quietinha. Se não puder cobrir, o Palmeiras tem que fechar com a Nogueira a Padaria. É isso. Mas eu, aparentemente é um bom negócio, como é o estádio, né? ninguém critica o estádio. É, foi uma, um parto. Para dar negócio nesse, nesse estádio. Um parto, uma série de obstáculos, gente não querendo fazer. Foi um drama. E hoje todo mundo acha que é o grande negócio do futebol brasileiro. Qualquer clube queria ter um estádio desse e dentro de alguns anos, não importa, será totalmente do clube. Não deve absolutamente nada. Não paga prestação, não paga nada. Então tem que avaliar isso. Está descontente com o time? porque não ganhou nada, tudo bem, isso vale. Agora, começar a misturar coisa ou procurar pelo em ovo, de novo, enfraquece a causa.
1: José, Manuel de Barros, Zé, agora em todas as plataformas, muito boa tarde para você. Queria também a sua opinião sobre esse assunto. Palmeiras, Mancha Verde, Crefisa, Leila Pereira, essa história toda. Zé, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. Boa
4: tarde, Pedro, meus amigos do Bate Pronto, saudade de todos vocês. É... Bom, eu, eu acho que não dá para você fazer essa análise sem levar em conta que a, a principal torcida organizada tá brigada com a Leila Pereira. Eu acho que a, uma boa parte da, da reclamação é, e da pressão é muito em função disso. Ela mesma já falou, quando aparece uma parede pichada, quando é, há muita chiadeira em rede social, ela fala, bom, todo mundo sabe por que deixei de patrocinar isso, deixei de patrocinar aquilo, estão brigando comigo. Então não dá para separar essa situação. E a Leila também, quando resolveu, além de ser patrocinadora, também ser presidente do Palmeiras, ela devia saber que em algum momento haveria um choque. Haveria. Num momento como esse, por exemplo. É claro, você vai analisar. Quanto os rivais recebem de patrocínio? É, olha para o Flamengo, que é o rival nacional de, de momento. O Botafogo é o líder, mas nos últimos anos brigou. A, 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 o patrocínio master do Flamengo gira em torno de quanto? 30 e poucos milhões? É por aí, não é? Entre 30 e 40 milhões é, é o patrocínio master. Se o Flamengo, se o Palmeiras está recebendo o dobro, então eu. eu, eu, eu... Eu acho que o que você falou está correto, se você imaginar que o, é, o Palmeiras recebia quase 80 e agora vai receber 81, ou seja, não, não majorou em nada, não houve reajuste, mas você precisa mais do que é, olhar nessa questão de que lá atrás ela pagava mais, é olhar o mercado hoje. É, é mais importante isso. Faz uma pesquisa aí, quem tiver... Faz uma pesquisa de mercado. Quanto é que o Corinthians recebe de patrocínio Master? Quanto é que o São Paulo recebe? Quanto é que não sei quem recebe? O Flamengo dizem que no total aí é bastante, né? 180 milhões somando todos os patrocínios. Mas o Master não é aí. Então você precisa levar em conta todas essas questões. Mas a Leila devia imaginar que sendo patrocinadora e presidente, num momento ou outro haveria um choque. Né, que ia gerar alguma coisa Sobre a questão do avião, eu estava ouvindo O Vanderlei Nogueira falar é, é problema de resultado, né, Vanderlei? Se o Palmeiras estivesse voando né, nessa temporada também, ninguém ia falar nada de avião, né? É que perde um jogo, já vão atrás de negócio de avião, não sei o quê. Cara, é uma grande aquisição. Eu acho ótimo para o Palmeiras que a presidente tem aí um avião que coloca à disposição não, o do paga. clube. Ele as... paga mas paga menos. menos. Mais um bom negócio. É, 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 quando o Paulo Nobre ele fazia empréstimo no nome dele... Ótimo é porque negócio. Porque se o Palmeiras fosse fazer empréstimo, juros seriam hipotétricos. 10%. Ele faz por 3%? Oh, mas foi, Sim, o sensacional. foi
0: Exatamente isso. Essa é a menor taxa do mercado. Alguns dizem até que não teve nem acréscimo. E, ele recebeu, do Palmeiras? Recebeu, não deve em nada. Mas ele foi muito, foi muito importante na hora que ele apareceu, na hora do aperto, tem presso dinheiro, você paga
4: quando puder e sem acréscimo. Agora não ajuda em nada se, por exemplo, é, oposição tiver direito a, a ingresso, alguma coisa, não está recebendo a não sei que não tenha direito se tem não tá e, e, e só para fechar é, Pedro é, uma coisa que é importante na hora de renovar quem achar que é pouco que traga um outro patrocinador tem que abrir licitação é falou a proposta da, da presidente das empresas dela é de x se alguém traz uma empresa que paga mais
1: né aí ok agora falando do Flamengo aqui no bate pronto primeiro dia de trabalho do Tite que precisa também ó desse vigor todo para assumir esse trabalho novo no Mengão. Está precisando dessa disposição toda. Claro que ele viveu aí um período, digamos, sabático depois da Copa do Mundo. Ontem foi o primeiro dia de atividade do Tite. E falando sobre essa chegada do Tite no Flamengo, José Manuel de Barros. O que falar do Tite começo de trabalho? E será que ele pode já dar, digamos... Não sei, algum tipo de força para o Flamengo? Qual pode ser o impacto imediato aí do Tite para ajudar esse Flamengo, José Manuel? Bom, primeiro tem um histórico recente das trocas de treinadores do Flamengo.
4: Sempre que o Flamengo trocou um treinador estrangeiro por um brasileiro, os jogadores receberam muito bem. Funcionou muito bem. O Rogério Ceni chegou e o Flamengo voou. Com ele no, lembra no começo lá? voava, é, arrumou posição pro, pro Arão ali na zaga mexeu no time, enfim e o Flamengo funcionou, perdeu o fôlego na reta final, mas foi campeão brasileiro é, o Renato Gaúcho chegou, era goleada aqui goleada ali, o Flamengo voava com o Renato Gaúcho quando ele chegou é, é, e ele saiu porque perdeu a final pro Palmeiras naquela jogada ali do Davidson Daverson né? com o Andréas Pereira, é, se não, teria continuado. Provavelmente, ele teria ficado ali no Flamengo. E com o Dorival Júnior também. Quando ele chegou, chegou, arrumou o Flamengo, foi bem recebido pelos jogadores e terminou em títulos, né? Da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, se a situação se repetir, é, saíram dois estrangeiros. Né? Primeiro o Vitor Pereira, depois a substituição pelo Sampaoli não funcionou, então agora vem o Tite, e vem um treinador brasileiro. e Então, tudo leva a crer que os jogadores receberão bem essa mudança, que essa troca vai funcionar. Mas fora isso, além de tudo, Rogério Senni, bom treinador, gosto. Renato Gaúcho, bom treinador. Dorival Júnior, né, um dos principais do futebol brasileiro nesse momento. Mas o Tite talvez seja melhor do que todos eles. O Tite, pelo que ele fez no Corinthians... E na seleção brasileira, aquela história: não ganhou não serve para nada, mas não é bem assim. Então, para mim, o Tite é um grande treinador, é a melhor escolha para esse momento. Não tem outro nome, não tem um nome melhor. Tem o um histórico do Jorge Jesus, eu sei. Mas eu não sei se o Jorge Jesus vai repetir o trabalho que ele já fez lá no Flamengo na primeira passagem. Acredito que não. Seria uma ótima opção também. né? Mas fora o Jorge Jesus, para mim a melhor opção mesmo é o Tite. E tudo leva a crer que ele vai fazer um grande trabalho como treinador do Flamengo.
1: A gente está falando, desde a saída do Jorge Jesus, de Domenech, de Vitor Pereira, de Paulo Souza, de Rogério Ceni, de Dorival Júnior, de Sampaoli, enfim, desses técnicos Nenhum todos aí. Nenhum estrangeiro funcionou. E agora Ô, O
4: Luciano foi demitido hoje Foi, dessa, foi, não, então... foi. Foram foi também Os é. estrangeiros é. foram Não é que não funcionou, eles foram muito mal Os brasileiros, muitos começaram Bem e não terminaram tão bem assim Mas ganhando o título né? No caso do Rogério, no caso, o Dorival O Renato não O Renato, pelo, o o Renato, Renato que perdeu a final. Não, o o Pedro, Pedro, o ah,
2: que tudo quer... acontece no jogo, é um erro individual.
1: É, que não foi ele que perdeu o Flamengo, perdeu um tudo. Ah. O Dorival fez um excelente trabalho. É. Também gostei do trabalho do Rogério Senna Campeão
2: brasileiro, do Rogério Ceni Campeão carioca e a Supercopa. Mas o Tite chegando agora, esses técnicos todos desde a saída do Jorge Jesus, é o melhor técnico que assume o Flamengo, Vampeta? Do que tem no mercado é, né? ele ficou seis anos na seleção seis anos a gente deu aqui o aproveitamento dele quase 80% de aproveitamento, perdeu seis jogos em seis anos né? você bota aí um, 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 uma partida por ano, mas só que teve duas partidas no ano que arrebentou com ele, que foi a, a Copa do Mundo Copa do Mundo são sete jogos você perde uma, já cai por, por água baixa né? é, bom pra ele, não pintou nada de time grande na Europa né, sondagens aí do mundo árabe Pega aí um time que fatura quase um bilhão e meio Um elenco, um elenco vitorioso Que esse ano não ganhou nada Mas dizer que os caras não vêm ganhando vem ganhando tudo aí ó. Libertadores, brasileiro Copa do Brasil E pode retomar os caminhos O caminho da, da, de conquista né, com o Tite O ano não acabou ainda Está 11 pontos do, 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 do Botafogo Acredito que o Botafogo vai ser campeão o Tite agora vai ter que brigar ali para deixar o Flamengo entre os quatro primeiros, né? Para ir direto para a Libertadores. Entre os seis, uma para a Libertadores, que a gente não sabe o que pode acontecer. São quatro jogos. Você tem que votar com o time antes, para a temporada toda.
1: Até sobre isso, puxando esse gancho da briga pelo título brasileiro, será que ainda dá para chegar no Botafogo, que faz uma belíssima campanha? Tem 36
2: campanha? pontos. Vou isso. também
1: querer ouvir a opinião do Vanderlei Nogueira, mas antes, o Tite, ontem ele conversou com a Fla TV e falou sobre o assunto. Vamos ouvir o Tite aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
2: Eu não conhecia, eu não tinha visitado ainda a primeira vez. É, 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 tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição, agora compete a nós. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional... Do Flamengo, ela é enorme A responsabilidade é da mesma forma Eu tenho consciência disso Mas eu digo assim, ó, eu posso Prometer e eu coloco que o Adenor Enquanto, enquanto pessoa, enquanto caráter Ele vai estar tá na sua plenitude Tomara que o Tito e competência Possa ajudar Na busca de classificação Que é o objetivo inicial Tem ainda um sonho ele pode ser matemático de, de, de título e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores, esse é o nosso real o objetivo sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo
1: Aí o Tite falando sobre a estrutura do Flamengo e depois sobre essa briga aí no Campeonato Brasileiro, sobre a classificação direta para a Libertadores, mas também a questão do título, dá para o Flamengo ainda sonhar com o um título brasileiro Vampeta?
2: Dá matematicamente dá dá pro Flamengo, dá pro Palmeiras dá pro Grêmio dá pro Red Bull Bragantino são 36 pontos em jogo são 12 rodadas que estão faltando né mas assim, se o Botafogo mantivesse a regularidade dentro de casa né? tudo bem, eu acho que vai manter se ficasse o Português lá, o Laje aí sim, o Tite e o, o Renato o, o é Caxinha, né professor? Trans... Caxinha. Pedro Caixinha, todo mundo ia buscar mas agora com o Lúcio Flávio, eu acho que vai ajeitar o fogão, vai ganhar, vai ganhar o título. Mas aquilo que eu falei, tá ali embolado. atlético Paranaense Atlético-Mineiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras. Tudo brigando por, por, por essa vaga a princípio de, de libertadores, né? Os quatro primeiros vão direto. Já que o São Paulo não vai ter entre os quatro primeiros. Porque o São Paulo foi a primeira pela Copa do Brasil. Não é sinônimo também de título que o Fortaleza vai enfrentar o LDU, ou que o Fluminense ganhe também a final diante do Boca, está todo mundo ali brigando, está todo mundo atento. Por exemplo, se o Fluminense hoje, hoje não fosse campeão da Libertadores, estaria fora da, da Libertadores do ano que vem. O próprio Fortaleza também, se não ganhar a Sul-Americana, então, Fortaleza e Fluminense estão tá com... Um olho no peixe e outro olho no gato.
1: <risos> Vanderlei Nogueira. Bom, Tite chegou ao Flamengo, primeiro dia de trabalho. E agora, será que ele pode conduzir o Flamengo ao título brasileiro? Dá pra sonhar ainda brigar por esse título, Bom, Vanderlei?
0: Imaginar em sonho é uma delícia, né? <risos> Normalmente você sonha, eu imagino, gostaria de sonhar que eu vou lá convidado na, na fazenda do Zé Manuel em Londrina é um sonho é, né? lá tem peixe viu você
4: é, é é lá é um sonho mesmo é uma, é uma delícia essa fazenda só existe em sonho
0: então é, mas é uma, é uma delícia é, tem é tá escondido tá escondido uma coisa bacana e tal eu não vejo possibilidade do do Flamengo ser campeão brasileiro contando os pontos dá um só perde o outro só ganha claro que dá o futebol, às vezes, é... a... A... apresenta coisas incríveis. Mas eu acho muito difícil, só para não afastar a palavra, então ele... é um sonho. Tudo bem. Mas eu acho que ele foi muito lúcido quando ele falou que o objetivo, nesse momento, do Flamengo é uma vaga direta para a Libertadores. Perfeito. É isso. Se conseguir, é... não é um grande sucesso, mas o ano... O, 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 o ano não estará perdido. Então, é isso que ele falou... Tudo bem. Eu estava esperando aparecer alguém, algum jogador, não apareceu, né, dizendo que, olha, que nunca viu um, um treino mais criativo, fantástico, espetacular do que esse primeiro treino do Tite. Porque a gente ouve muito isso. Chega um <risos> treinador, no dia seguinte, algum jogador já chega e fala: olha, é inacreditável o que a gente viu de diferente. É um negócio assim que ninguém abraça, só se for a velhinha de Taubatã, né para abraçar esse tipo de discurso. Isso é muito pouco tempo para um elogio tão grande. Mas com relação ao que disse o Tite, eu concordo que a meta do Flamengo, para não ser decepção total, é vaga direta para Libertadores.
1: José Manuel de Barros, falando aí desse Flamengo, agora com a chegada do Tite, dá para brigar pelo título brasileiro, Zé?
4: Só em sonho mesmo, né? Essa realidade não é de hoje. Eu acho que não faz sentido se a gente comentar hoje uma coisa que é... Eu vou te falar, bem real, é, Botafogo é, é, é o melhor visitante, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, é o segundo melhor visitante e só perdeu a condição de melhor, né, porque o Botafogo, o pessoal fala muito do tapetinho, mas ele fora de casa, manda muito bem. Ele faz uma belíssima campanha também como visitante no Campeonato Brasileiro. Essa lenda de que é, é o tapetinho, né? ele é muito forte, sim. Jogando lá em lá, na, lá no Engenhão, no tapetinho, mas fora de casa também. Então, não é só isso. Ele fora de casa também. E tem um contexto agora, com a saída é, do Laje, é, que os jogadores assumiram a responsabilidade nessa troca aí. Ou seja, não foi uma troca da diretoria que trocou o treinador, né? Os jogadores mudaram o treinador. Os jogadores eh, assumiram a responsabilidade. E aí, dá certo não dá? Deram resposta contra o Fluminense. A chance do, do Botafogo perder ponto no campeonato, depois daquela fase ruim, seria, de novo, pega o Fluminense, Fluminense do Fernando Diniz, né? empata pelo menos, perde mais dois pontos. Não, não foi o que aconteceu. Tudo indica que o Botafogo vai se recuperar. Porque até, lembra do Corinthians, né? Que ele, do Fábio Carilli? Né? Que ele chegou no momento em que ele perdeu o fôlego no campeonato. Mas a, a, a folga era tanta que ele conseguiu recuperar. Houve tempo para ele se recuperar. Eu acho que essa fase de baixa que todo clube tem nesse campeonato brasileiro, que é tão longo, né? É tão comprido esse campeonato, que é impossível a equipe começar e terminar com a mesma pegada. Eu acho que já passou, hein? Acho que o Botafogo passou pelo seu pior momento e a tendência é ele voltar à normalidade e nem precisa tanto porque ele tem uma folga muito boa, principalmente em relação a Flamengo, a Palmeiras. Eu sei que o Bragantino merece muito respeito também, é o que está na vice-liderança, mas para mim todo mundo pode tentar aí, mas dificilmente o Botafogo tem que aconte... ele tem que entregar muito né para o Botafogo perder o título do Campeonato Brasileiro.
1: Faltando 12 rodadas e o Botafogo... Com essa distância de 10 pontos para o Bragantino, 11 pontos para Grêmio, Palmeiras e Flamengo, é, acho de fato mesmo assim complicado. Acho que o campeonato está nas mãos do Botafogo. Né? Acho que Palmeiras, Flamengo, Grêmio podem brigar, Bragantino também pode brigar e outros times que estão ali na parte de cima da tabela. Mas depende muito do Botafogo. Acho que se o Botafogo continuar com essa campanha dificilmente a taça vai sair das mãos do fogão. É o que eu penso tá em relação a essa reta final do Campeonato Brasileiro. E Agora o título, chega
4: inteligentemente, título. né, Pedro? Ele já chega falando em quê? Em vaga direta para a Copa Libertadores da América. É o foco do, do Flamengo. E o Abel falou também, né na, na última entrevista coletiva, falou assim, ó, pelo que eu conheço de Campeonato Brasileiro, pela minha experiência, Botafogo não perde o título. Né? E, o, e o foco do Palmeiras é o que que é? vaga direta para a Copa Libertadores da América. É a briga de Flamengo, de Palmeiras, dessas equipes,
1: na minha opinião. A gente ouviu o Tite conversando com a Fla TV e não há data, pelo menos por enquanto, para a apresentação oficial no rubro negro. É, a gente está aqui aguardando a entrevista coletiva. O clube ainda não definiu o dia da apresentação, mas ela deve acontecer na segunda ou terça-feira da semana que vem. E a razão para a demora... É a sustentação de que é melhor o Tite conversar com os jornalistas após ter trabalhado com os jogadores e a proximidade do jogo de estreia dele no dia 19. Vai ser uma quinta-feira contra o Cruzeiro. Essa coletiva é esperada não só porque Tite assume o Flamengo, mas porque desde que a Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo, em dezembro, o treinador não falou mais com a imprensa. São 10 meses sem dar entrevistas então tá aí, é o técnico Tite também voltando à realidade dos clubes, ao dia a dia dos clubes, depois de seis anos de seleção brasileira. Eu tenho um break agora para fazer na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, já voltamos com o um bate-pronto falando do Flamengo, também daqui a pouquinho seleção brasileira, a data FIFA. E ontem a gente conversava aqui sobre o grupo do Flamengo, sobre a gestão do vestiário. O Tite é um cara muito conciliador, eu acho que não deve ser um problema para ele, Lidar com esses atletas, aliás, ele já trabalhou com muitos desses jogadores na seleção brasileira. Fica a pergunta: hoje, é a principal preocupação do torcedor rubro-negro? É a gestão do vestiário do Tite com esse time do Flamengo? Zé, Vampeta, Vanderlei Nogueira?
4: É, ele é perfeito para isso, né? Tá na, é como o Dorival Júnior, ele é um, um, um conciliador que chega, sabe conversar, sabe com quem conversar, sabe os pontos é, que devem ser tocados. E o Tite é ótimo para isso. E além de ser um bom gerente de, de vestiário, de elenco, o Tite, tecnicamente, o trabalho dele de campo também é muito bom. É, leva uma comissão técnica grande, mas o futebol brasileiro hoje pede. E quando chega um estrangeiro com seis, sete, oito, sei lá, 30, 300 caras lá para trabalhar junto, ninguém reclama. É, assim, ele, ele tem pessoas que conhecem muito de futebol, tipo César Sampaio, por exemplo, né? que também conhece de vestiário, que também sabe, sabe conversar, né, tem lá o jeito dele há profissionais de característica diferente o Kleber que tá muito tempo com o Tite também e que é muito bom de, de treino de campo também, enfim, eu acho que o Tite além de ser um cara ideal para gerenciar essas questões e o Flamengo, Deus sabe o quanto precisa né, de um gerente de egos ali, porque é o que tem de, né, de, de raposa ali, de jogadores assim, experientes e geralmente tem uma liderança aqui uma liderança ali, e você tem que fazer isso funcionar, né, não precisa todo mundo ser amiguinho não, mas tem que fazer isso funcionar ah, um briga por isso, outro briga por aquilo então vamos fazer esse brigando aqui aquele ali, funcionar pro time pro coletivo, esse é o desafio eu acho que o Tite é calhado para isso também
1: a informação do nosso Guilherme Silva é de que o Tite e o Gabigol se cumprimentaram com um forte abraço no primeiro dia do técnico no Flamengo. Que caridade. Clima leve e descontraído entre os dois novos companheiros de trabalho. E o episódio da provocação no trio elétrico em 2022 não foi abordado na conversa entre os dois. O entendimento é que se trata de um fato menor e do passado. A informação que acaba de chegar do nosso Guilherme Silva e cobre os bastidores do Flamengo. Nada
2: contra o Guilherme certo. O urso claro. também abraça O urso <risos> tem abraço de urso <risos> Bete Gabigol no banco pra tu ver. Eu, ah, eu tô, tô louco pra ver esses, essas 12 rodadas. Esse ano ainda vai ter muita coisa boa pra nós. A gente vai se divertir muito. Claro, ah, Jovem Pan, segura nós aí até o final. Mas quem vai, vai ver. A gente vai se divertir com esse Flamengo, igual que eu tô falando. Mano, você você se acha treta? É uh, 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 uh. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, Everton, Everton, é, 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 é. Everton, Ribeiro, Luiz e Araújo, que não foi barato. Ha uh, uh,
1: essa aqui vai cortar, fala a combinação Flamengo e Tite no vestiário, você acha? Só de
2: no... Não vai ter. Até o carnaval. Todos teve, todos teve. Você acha que até o
1: carnaval sai faísca? Você acha Não, que, que carnaval até ano? Até Dezembro. ano? querendo aumentar o prazo. que aqui, carnaval,
2: rapaz, que é papuf. Até que dia termina o campeonato, professor? 3 de dezembro. 3 de dezembro, anota aí. Eu, ó, eu perdi pro São Paulo por um mês, viu? É verdade. E, com... você, falou,
1: e você falou com todas as palavras, ah, vai ter briga aí que os caras são loucos.
2: <risos> que eu tô te falando, <risos> vamos ver... A gente levou Pedro a Copa e Everton Ribeiro. Aí a gente de repente começa com Bruno Henrique e Pedro Gabigol, que a é gente boa, que eu já tô sabendo que a gente não gosta muito, fica no banco. Ele é o mau ídolo da história do Flamengo, um dos, dos, dos últimos anos. Ele vai aceitar isso passivamente, sem confusão? Aí o Everton Cebolinha começa a jogar bem e Bruno Henrique dá uma caída. Será que o Bruno Henrique vai aceitar ficar no banco? Ainda tem o Luiz Araújo, que joga pelo outro lado, e o Arrascaeta. Será que pode ficar no banco? Ah, é coisa. Isso... Temos pauta, temos pauta. Temo pauta. A data FIFA, vai a próxima tem, tem história já, professor. Mas
4: a gente tá falando que o tite ti é habilidoso pra
2: gerenciar. Uma coisa aí. é você tá na seleção, ser o é treinador da seleção, você depende. Todos os treinadores. Não viu, não? Mas o Diniz assumiu é. agora, o Diniz sumiu Nossa, eu nunca vi nada igual. Porque depende do treinador da seleção para ser convocado. Agora, você tá no Flamengo ainda, não tem ganho título, não tem feito nada, com essas, com essas, com essas cobras tudo com veneno? Mas no Corinthians, como é que foi, Vampeta? Se o Tite vem tinha cobra criada Se o lá. Tite vem pro Corinthians. Não, não, não. Do... Todo lá mundo atrás. vai respeitar, é porque aquele... o cara já foi campeão lá, tudo, já convocou. História. Nesse Flamengo aí, olha o que eu tô falando. Não, eu sei. Pedro, obrigado por querer me dar esse tempo todo, mas eu vou até, até o 3 de dezembro
1: até lá tem fumaça. Pelado fumaça.
4: Em mas, mas o Tite está muito para renovar o, tá se o com... elenco. Então, quem brigar com ele esse final de ano não fica para ano que vem. Os caras não vão querer agradar o professor esse ano para renovar para o ano que vem? Para continuar ei, o ano ei, que
2: vem? Essas cobras aí, tudo tem contrato até o ano que vem. É. Ei, mas o só, quer... só o Bruno Henrique aí que está acabando, que os caras não sabem o que faz. Né? Bom,
4: eu, eu, Os demais são tudo contrato. Eu, eu, o Gabigol né? quer, quer renovar antes de terminar tudo o Tudo bem, não, não precisa. Ganhando não uma preci bala.
2: Ele quer, mas ele, se o Flamengo não quiser, ele tem contrato até o ano que vem. Ele quer aumentar, entendeu? o tempo. Olha, eu, todos eles. Eu não descarto a possibilidade de ter fumaça. Não descarto que a gente no, não no sabe. Flamengo? É, Aí não, então. A gente não
0: sabe, são muitas cabeças e tal, a gente não sabe. Mas o que eu acho é que o Tite é, é, é o melhor. Que o Flamengo poderia contratar é, também acho. nesse momento para chegar como bombeiro. Por exemplo, volta do Dorival Júnior. Eu acho que o extintor do Dorival Júnior já não funcionaria nesse momento, tá certo? Então, embora tenha funcionado para valer, foi extremamente importante para o Flamengo aquele fechamento de temporada, sem dúvida, mas acho que o extintor dele não teria muito sucesso. Caiu no colo do Flamengo o Tite. Caiu no colo porque o, o tempo passou, né? falei ontem aqui, eu pensei aí um cineasta francês, roubei a, a, a frase dele, eu, eu, eu disse que, que eh, promessa é como o ser humano envelhece. Você promete, promete, o tempo passa um pouquinho e ela já perde a força. E quem criticou muito o, o Tite porque voltou, eu imagino que o crítico mais feroz também tenha mudado de opinião em algum momento. Prometeu uma coisa e a vida é assim mesmo. Passa um tempinho, você muda de opinião. Mas não é esse o negócio. Então, eu acho que caiu no colo do do, Tite, do Flamengo Tite, que é um conciliador. Ele é um grande técnico, mas ele é um considerador. Jeitoso, fala mansa, fala no ouvido, é, respeita os caras, é respeitado pelos caras. Então, pode até ter fumaça. Mas que é o cara que traz um instintor que, para mim, tem grande chance de funcionar? É. E se funcionar, é bom para o Tite, óbvio, e para o jogador. Porque acho que 2020, 2024 será bem diferente para o Flamengo. Acho que teremos
1: saídas, tem, tem dinheiro para contratar. Eu acho que é importante. A gente está falando do Tite, Vampeta, Vanderlei Zé. Na, na seleção, eu lembro aqui: antes, Corinthians e Santos, que tinha aquela rivalidade, os clássicos, Neymar de um lado, Tite do outro, se cruzaram na Libertadores. E o Tite falou do Neymar ali, e aqui, enfim. Chegou na seleção, o Tite tratou muito bem o Neymar, né? Tratou muito bem o Neymar e firmaram ali uma espécie até de parceria os dois dentro do, do, do vestiário da seleção brasileira até nesse sentido né agora imaginando esse flamengo no tom e no perfil conciliador do tite será que ele não sabe mesmo jogar esse jogo abraçar os caras do flamengo eu sei que tem muito jogador bom muito jogador de nome jogador que às vezes não aceita banco no time do flamengo é, a competitividade ali a concorrência está grande mas será que o tite não é capaz de gerir tudo isso, de lidar com, com, com esse vestiário, Vampeta como ele já fez, já mostrou por exemplo na seleção brasileira no na Coelho, seleção
2: Brasileiro. todo mundo quer ser convocado, todo mundo reza a mesma cartilha, a mesma, a mesma bíblia pá. no clube não, no clube tem fariseus, judeus <risos> é, é, católicos romanos, tem de tudo no dia a dia, todo mundo quer jogar essas copas, como menino, tudo quer jogar o Tite tem bagagem, tem é, é o treinador aí que está entre os melhores do Brasil Está na seleção Mas ele, o Tite tem dois anos só elogios Só tomou crítica quando nos últimos seis anos Só quando saiu da, da Copa do Mundo né? Contra a Bélgica e contra Praça. a Croácia No mais, Dorival é criticado Rogério Senni é, 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 Abel Ferreira Cudê, Filipão Os caras trabalham A cada três dias tem que ganhar e na seleção não, na seleção, na seleção brasileira o diniz não vai tomar um, uma crítica pelo resultado na seleção jogos viáveis que pode ser perdido pegar um uruguai lá em Montevideo, talvez Argentina. Que tem, e a Argentina é isso, é uma fumaça na Colômbia outra fumaça ali no Equador mas aqui vai ganhar de todo mundo ah, o Brasil ganhou da Venezuela amanhã, de 1 a 0 jogou mal, ganhou tô falando em, em vitórias Pode ser, ó, ah, o time não jogou bem, a seleção não jogou bem. O antelote, né? Você vai dar essa notícia aí, Pedro. Sabe, Pedro? Conta aí, Pedro. Essa é boa. Fala você que tem uma dicção melhor, vai.
1: vai já, já a gente vai, vai falar assim. Nessa...
2: Vamos chegar a isso aí, vai lá.
1: Dessa questão do ah, cabo antelote. Eu vou me divertir. O hein? Eu vou me divertir o até
2: o final do né? ano. <risos> até o final do ano eu tô me divertindo. Até o final do ano tem diversão. Vamos bem, ter garante. Flamengo vai dar muita diversão
1: até o dia 3 de dezembro. É, por é o Campeonato Brasileiro. Vai, te ter vai ter fumaça, vai ter fumaça. Vai é. ter E a gente vai virar a página aqui para falar justamente da Seleção Brasileira e entrar nesse assunto que o Vampeta destacou do Carlo Antilotti. Mas antes, o Fernando Diniz que comandou uma atividade com jogadores que se apresentaram à seleção, já avisando os duelos contra a Venezuela e o Uruguai. Vinícius Júnior e Guilherme Arana participaram da atividade entre os titulares, são as caras novas em comparação aos jogos de setembro. E o Brasil, que deve encarar a Venezuela, deve entrar em campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison. E a gente teve, é claro, as entrevistas coletivas dos jogadores. Gabriel Jesus, André... Eita. O André que trabalha com o Diniz no Fluminense, agora também passa a trabalhar na Seleção Brasileira. Ele concedeu uma entrevista coletiva e fez uma profecia ousada, onde disse que a Seleção ah, vai dar muito show. Cantador de Nós cobra. temos aqui a palavra do André.
3: O Diniz, por si, tem essa característica de jogar muito com, com a posse, muito jogo, muito jogo aproximado, mas acho que uma coisa que, que ele está batendo muito na, te, na tecla uhum. é, é a parte da marcação também. É, é muito importante, o Brasil já, já tem um histórico bom no trabalho do Tite, então ele está tá tentando reforçar muito essa parte da, da marcação, para aí sim depois o, implantar o jogo dele. É, nosso time tem os melhores jogadores aqui, é, muitos jogadores de muita qualidade, então com o estilo dele de muita aproximação muita posse é, todo jogador vai ter vai ter sua, sua oportunidade de brilhar então acho que não tem como não tem como o Brasil dar errado é, quando todo mundo tiver mais tempo quando o trabalho tiver 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 mais longo é, todo mundo entrosado é, tenho certeza que que a torcida brasileira vai, vai ver muito show e vai, e vai ficar muito alegre de ver o Brasil jogar
1: olha o André, não tem como dar errado e o Brasil vai dar muito show André, jogador do Fluminense e agora também trabalhando com o Fernando Diniz na seleção brasileira a gente também vai ouvir daqui a pouquinho o Gabriel Jesus, que entra naquilo que o Vampeta falou e a gente vem falando nos últimos dias eu achei até curiosa a declaração do Gabriel Jesus falando sobre o estilo do Fernando Diniz que ele disse que foi um choque para ele, mas foi um choque muito positivo Gabriel Jesus, que trabalhou com o Guardiola e agora está trabalhando com o Arteta no, no, no Arsenal, né? É, e também entra na, na, naqueles jogadores que a gente destacou aqui, que já estão há muito tempo na Europa, e também elogiar os métodos do professor Fernando Diniz. Vamos, antes da, da opinião aqui da, da bancada, da mesa, vamos ouvir, portanto, o Gabriel Jesus. Ele disse que está aí à disposição para jogar... Como camisa 9, para jogar também pelos lados do campo. Tá aí, ó. Abre aspas para Gabriel Jesus. No Palmeiras, eu fazia bastante o movimento de fora para dentro. Acho que foi o clube que eu mais fiz quando comecei a jogar mais centralizado. Joguei como centroavante, jogava muito solto e fazendo facão. Foi onde eu fiz mais. A primeira coisa que o Diniz falou quando eu vim na outra convocação foi que ele queria ver o Gabriel do Palmeiras, o Gabriel do City. No City, eu joguei bastante com o Agüero. E eu que saía mais, corria mais. No Arsenal, estou bastante solto. Tendo o Martinelli e o Saka ali do lado, eu troco muito com o Martinelli. Fecha aspas, a declaração do Gabriel Jesus. E ele ainda disse o seguinte, aquilo que eu falei sobre uh, a metodologia do professor Fernando Diniz, ele falou, ó, é, ali nos primeiros dias, primeiras reuniões, é algo novo, muito novo, não tinha visto. Joguei contra o Diniz quando ele estava no Audax a gente já viu uma qualidade, algo do treinador ali no time, de sair jogando do goleiro. No dia a dia você vê a qualidade, onde ele enxerga certos pontos do campo. Alguns jogadores em certos pontos do campo. Foi um choque, porém muito positivo. e é, portanto, Gabriel Jesus e a experiência com o professor Fernando Diniz. Vampeta, Vanderlei Nogueira, José Manuel de Barros. É a seleção que enfrenta a Venezuela e Uruguai com o André e também com o Gabriel Jesus.
2: Não tchelote, tem como dar errado. Se o Antielotti vir mesmo... Daqui a pouco, quando o Antielotti chegar... Der o primeiro treino... Quando o Antielotti falar... Que ele fala italiano... Ele deve falar francês... Um pouco de alemão... E fala espanhol... Quando o Antielotti vai falar português... Abriu a boca... e estava Rapaz, nunca vi nada igual... vício Júnior vai falar... Trabalha com o todo dia... Todo dia ele e o Rodrigo trabalha, Casimiro trabalhou... Pensa no cara é diferença. Todo mundo quer garantir sua vaga... Na seleção... É, é bater palma pra maluco e dizer que não é isso É todo mundo Verdão, O André O André ah. maluco chega ali e diz Tal, Eu conheço ele, meu treino todo dia com ele Ele xinga nós tudo, ele briga, é um cara da hora Paulo Sudo consenso. no
1: Flamengo e o Telão ah. Nunca vimos um Telão ah. Na estrutura Do centro de treinamento
2: Eu te falo, o Filipão pra jogar no Corinthians O Filipão o treinador do Palmeiras Convoca o Edilson, o Filipão entrou no quarto lá Jogo contra Contra o Chile e contra a Bolívia. Felipe olhou pra mim e disse: ó, oh, conto com vocês dois, se esquece com a gente Palmeira. Dá um abraço aqui, eu digo família escolar. Pô, recado, mano. <risos> Pode contar com nós, esquece aquela confusão que teve lá no Clássico. Tamo junto, ó, os dois vai sair jogando amanhã de titular. Pode contar com nós até a morte, mas a gente... <risos> É isso, Pedrinho. <risos>
1: Vanderlei no queira,
2: Zé Manuel de Barros. tá todo mundo querendo garantir a sua é, a Só a né? Só a né, amor, Só amor, é. Né? É, o que tá uma boa. Mano.
0: Eu tenho que começar dizendo que essa é uma série que todo mundo já sabe qual é o último capítulo desse primeiro momento. O Brasil vai pra Copa do Mundo de 2026. Pronto. A de 2030 nem se fala, né, pessoal? É, já tá não precisa nem ter, mas é uma questão só de classificação, mas tudo bem, né? o Brasil vai para a Copa então, o próximo adversário é o poderoso futebol da Venezuela Temos que levar isso em conta depois o Brasil vai enfrentar o Uruguai não é isso? Vai enfrentar o Uruguai é o próximo adversário é. que também vai para a Copa é só uma questão de rivalidade que vai estar em campo e é muito importante é legal, tem sempre um tempero muito especial mas o objetivo que é ir para a Copa o Brasil vai, o Uruguai também, uh, para mim, vai para a Copa do Mundo de 2026. Uh, o, o, de passagem, durante o programa, o Pedro Marques disse que um reitor aí já entregou o. Perfeito, o, é isso. De que ele será o técnico da, da seleção brasileira fez isso numa cerimônia com ele junto não é isso isso a gente isso. vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho então, mas eu já estou só é colocando um tempero é isso resumindo é, é isso, isso. E agora, ah, aqui está o nosso grande Ancelotti que vai ser o técnico da seleção brasileira criou um certo constrangimento no professor que não desmentiu é isso. isso então tá bom então Ancelotti será o técnico da seleção brasileira possivelmente na Copa América né que vai acontecer nos Estados Unidos não é isso então, e o professor Diniz está fazendo o seu comercial aí. Eu acho que ele vai tentar fazer a seleção nesse período, jogar o estilo Diniz. Porque é o cartão de visita dele. Com os jogadores importantes que ele tem nas mãos, se jogar o estilo dele, vai ser um futebol bonito mesmo. Se conseguir jogar, vai ser um futebol legal. É, a gente gosta de ver o Fluminense do Diniz jogando. É um futebol que faz bem para os olhos. Mas, Agora, os elogios todos, a gente compreende. Já falamos aqui desde o pro... no início da abertura do programa, quando o Pedro colocou sobre a mesa uh, o entusiasmo com relação já aos primeiros treinos do Mano Menezes. Não, é, varinha mágica não tem. A Seleção Brasileira tem dois, tre... dois dias para fazer. Já estamos no final do ano. O Diniz treina o Fluminense todos os dias, todos os meses... E ainda assim, em alguns momentos, o Fluminense não mostra o mesmo futebol, eh, eh, jogadores às vezes não acertam, isso é normal. Agora, com dois dias de treinamento, virar uma orquestra sinfônica é uma mágica. Pode acontecer? Pode. Você tem que levar em conta o, o adversário. A Venezuela não, é, não arranca temor em nenhum time do continente, muito menos na seleção brasileira, e vai jogar em Cuiabá, né? quer dizer na casa do Brasil. Então é isso, elogio tudo bem nessa hora, tomara que a seleção não decepcione, mas a gente sabe que não passa de uma apresentação que competição mesmo não tem o Brasil vai a Copa, é isso
4: Zé Manuel O que acontece com o Diniz na seleção brasileira é o que acontece nos clubes é, você, todo o clube que ele dirige, jogadores dirigentes, sai todo mundo elogiando mesmo quando ele é demitido ó, precisamos mandar embora por causa do resultado mas ele é ótimo Trabalho dele do, no dia a dia, trabalho de campo, é um grande treinador, é excelente. E os jogadores, ó, cara pra gente trabalhar, que melhora o jogador, enfim, aquela coisa toda. Então, não é novidade os elogios que ele recebe na Seleção Brasileira, ele tem recebido nos últimos anos também como treinador de clube. É, ele, que, ele tem a oportunidade, antes do Ancelotti assumir, de marcar o nome dele na Seleção Brasileira, se colocar como opção, que o Ancelotti assumindo, vai até a Copa do Mundo, não sei se continua depois, provavelmente termina a Copa do Mundo ganhando ou perdendo, e ele pode resolver voltar para a Europa. E quem é o próximo técnico? Se o Diniz fizer um grande trabalho agora, o nome dele vai ter muito peso nessa hora. É, por outro lado, é, ele tem um desafio sem tempo de treinamento que ele tem do clube de fazer o time jogar lá, Diniz, de mostrar um bom futebol para marcar o nome dele, essa passagem dele mais do que resultado porque resultado aqui na América do Sul né vão todos os treinadores conseguiram né nos últimos anos pelo ah. menos o Dunga conseguiu o Tite conseguiu na América do, o problema do Brasil da seleção não é contra os adversários sul-americanos ou da América de forma geral né das três Américas aí o problema é quando encara os europeus né eu não sei quantos amistosos a CBF vai arrumar acho que nenhum né conseguiu com a Espanha Enquanto com o Diniz ainda é o um Diniz, então, Batemos, oportunidade de, de mostrar alguma coisa contra a Espanha, então. É, porque o desafio do Brasil tem sido, nas últimas Copas, né, passar pelos, pelos europeus ali, quando chega no mata-mata, ele foi eliminado pela Bélgica, depois foi eliminado pela Croácia, e por aí vai. Então, o, o, o Diniz, ele tem, nas eliminatórias agora, a oportunidade de mostrar futebol, né, de fazer o Brasil jogar o futebol que o brasileiro quer ver, para colocar o nome dele ali também como uma opção à seleção brasileira, talvez no pós Ancelotti E como até lá tem muito tempo ainda, ninguém sabe, né? O Vanderlei, o, 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 o mundo não vira, capota, né? Não gira, capota. Né? Daqui a pouco o antielote muda de ideia, vai saber. Vem, vem, tomara que venha. Eu espero que venha. Porque, assim, para consumo é, interno nosso aqui na, na América, os treinadores brasileiros têm resolvido. Quem sabe um cara diferente, um europeu, e um grande treinador do futebol europeu, possa resolver essa essa questão aí de enfrentar os europeus e passar por esses adversários.
1: E a gente está falando aqui de seleção brasileira, vou chamar atenção para esse fato que o Vampeta trouxe, o Vanderlei Nogueira e o Zé Manuel também chegou a comentar sobre o Carlo Ancelotti. Ele, que passou por um momento curioso nessa semana, até um momento de constrangimento, eu diria, porque foi receber uma homenagem na Universidade de Parma, na Itália, e viu o reitor da universidade cravar o seu compromisso com a seleção brasileira. <risos> O reitor falou o seguinte, ó, abre aspas, a gente tem imagem em tudo, ó, que beleza. Linguarudo. Em 2024... Reitor linguaruda é demais. Em 2024, Carlo Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos treinadores. Treinar o Brasil é o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que vai dirigir a seleção o quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é generalizada e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará. E lembrando que não foi só o discurso do reitor da Universidade de Parma, mas no release que foi entregue à imprensa, Ancelotti foi definido como atualmente no comando do Real Madrid, mas em 2024, treinador da seleção brasileira. Eu estava aqui dizendo no intervalo e trazendo a homenagem da Universidade de Parma, na Itália, para o técnico do Real Madrid, futuro técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, que passou por um constrangimento danado, aí um momento curioso nessa semana, foi receber essa homenagem e o reitor da universidade cravou o acordo dele com a seleção brasileira. Em 2024, Ancelotti tem uma, tem uma aventura extraordinária, que seria apenas um sonho para muitos treinadores, treinar o Brasil. É o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que vai dirigir a seleção. O quarto em toda a história fez questão de ressaltar o reitor da Universidade de Parma. Até mandei uma foto para o nosso Kaique Lima, para a nossa coordenação aqui do bate-pronto. O Ancelotti bem constrangido no momento da fala ali do, do reitor, e até no release que foi entregue ali à imprensa, as informações entregues à imprensa antes dessa homenagem já davam conta que Antelotti, hoje é técnico do Real Madrid, atualmente no comando do Real, mas em 2024, técnico da Seleção Brasileira. Então... Mas,
0: é, mas é uma delícia, não né? tenho que ser sincero, é uma delícia. É, é, é anunciado por um reitor, um personagem importante de uma universidade importante da Itália, né? É, claro que eles conversaram antes da homenagem e deve ter acontecido isso. Calito.
2: Né? É. Calinho, você vai subir. É, é, na,
0: na sala do reitor, aquela coisa que eu antes. Te o Teló deve ter
4: dito ao reitor. É, é lógico. Senão ele teria
2: desmentido. É né?
0: lógico.
2: Que, ele... é, que, antecede, não teve como. que antecede uma cerimônia. Que não é de Madrid, como depois
0: é? Eu tinha pegar... te de vestido lá como um papa. É. Né? Parecendo os cardeais né? Cardial, né? É isso, canear vermelho e tal, tal, tal. Uma homenagem justa para ele, tudo certinho. Mas anunciado dessa maneira oficialmente e sem desmentido, porque se, 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 o, card, se o, card, é, o reitor fala lá em Parma, e o Celote está em Madrid e não tem uma checagem e então, tal. Ah, esse, 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 esse reitor é torcedor, é amigo dele.
4: Torce pro Barcelona, pro Atlético de Madrid. É, então. é rival.
0: É, mas, o Celote está lá. Né? Do lado do cara, o cara já. E no release que o Pedro acabou de dizer aí, já consta é documento oficial que 2024 ele será o técnico da seleção brasileira. Quer dizer, porque nenhum técnico no mundo, de nenhuma seleção, é anunciado dessa maneira. Então, eu não estou criticando, eu estou só se, se confirma uma informação que vem se arrastando já há muito tempo. E que agora parece que não teve desmentido. Então, comprovadamente, o professor Fernando Innis é interino mesmo. Ele está só ocupando este espaço até a chegada do professor Ancelotti. Né? Então, eu acho que esse noticiário todo já chegou também em Cuiabá, com os jogadores lá, que já sabem. E aí. Seguindo a linha do Vampeta, eles já estão ensaiando a mesma carga de elogios para o professor Ancelotti. Uhum.
1: Que momento, hein? Que momento. Que momento. Como hein?
0: diria Rodrigo Veiga.
1: José Manuel de Barros, Vampeta, que momento. E o Antelote ficou bem constrangido mesmo então, ali não sei na
4: sua. O Antelote que falou para o reitor. Ou se alguém ali da assessoria viu na imprensa aí, já. Mas aí, se fosse isso, o Antelote teria desmentido, né? Ah, Acho que ele não desmentiu
2: o retorno. Esse retorno é mentiroso, O no nome do prêmio é mentiroso, não é nada disso. Quer saber? saber?
4: Não aceito o prêmio. Sobre o meu futuro ainda não está decidido, sou técnico do Porque, Real Madrid. Como... Mas eu achei legal que, você viu a importância que ele que, assim, ó, eles colocaram como é, ser treinador honroso, da seleção brasileira honroso. é um de mama, uma das coisas mais importantes da ah. vida do Antelote. Ah. Caiu bem essa situação. Então,
2: Foi de uma forma elogiosa.
4: Usaram muito. Alguma coisa é, teca, Tem
2: tá, fôlego de verdade, vai ficar quieto. Eu falei pra que eu fui dar um. Eu já aqui, que eu fui na cidade de Monteiro Lobato. Chegou lá, o cara me apresentou as crianças e falou: foi Fala aí como é passar fome e chegar onde você chegou. Falei, Quem falou isso pra você que ia passar fome, irmão? Você tá maluco? Galera, nunca passei fome, não. Se a parada é mentira também, falei, oh, o reitor tá louco aí, não tem nada ver não, que ele tá falando. Eu fiquei, eu
1: fiquei imaginando. Eu não se é, um rampante, se é um se é uma outra pessoa ali que fala: não, pera aí, vamos interromper o negócio aí. Peraí, que não reitor... é por aí não, não é por aí não. Seu reitor, seu reitor, seu reitor...
0: segura aí, não é isso. <risos> Tudo bem, mas aí. Não teve jeito. Agora, palavra do reitor. Poderia ser palavra do
1: senhor. Mas é palavra do reitor. A CBF que já ah, dá com certo essa negociação. Sou... Mas o Antilote sempre fez esse mistério, nunca admitiu publicamente. Né? A CBF tinha... todo mundo. Falta o eu... Antilote e tive... com a boca dele,
2: né? Eu tive bebedor. Eu, fui... eu fui. Eu fui, peguei um voo, fui até. Eu fui peguei um voo aí, professor, esses dias aí, fui até Ribeirão Preto. E de Ribeirão Preto eu fui a bebedora, né? É... Olimpíadas. Da OAB do estado de São Paulo. Certo. Então, um estado todo representando, mais de 4 mil advogados. Aí a presidenta da OAB, a mulher a presidenta da OAB, né? Estava lá, aí eu vou só lá dar um discurso. Aí eu já tinha tomado. Já tinha calibrado umas três cervejas parido, que ali é quente aquela região, né? Falei, ó, bom dia, 4 mil advogados aqui, não tem um infeliz aí que resolva a pessoa Daqui. <risos> 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 Resolveu a parada. A presidente da B mas o cara tá louco. Você dá um discurso, ele vai falar isso. Ah, foi bom, todo mundo riu. sucesso. Aqui. Você que o Antelote lá vai desconfiar? Todo mundo ali, um monte de cardeais. Tudo bem. Se fosse mentira, ele oh, não, não, não. Ele tá maluco, Heitor? Não tenho nada, tem contato com o Real Madrid.
1: Muito bom, né? Muito bom. É, o o Antelote, portanto. Também podia ter, não sei, né? Anunciado emitido nota? Reitor. É e, e ele ali naquela situação toda não conseguiu desmentir o reitor da Universidade de Parma na Itália, essa homenagem que ele recebeu a CBF já há algum tempo declara que tem um acordo e o Ancelotti quando questionado no Real Madrid pela imprensa é, internacional pela imprensa da, da Espanha sobretudo ele sempre fez questão de deixar claro que não tem nenhum acordo que ele pensa no contrato dele com o Real Madrid enfim, e está aí portanto essa situação no mínimo curiosa e também esse constrangimento que ele acabou passando essa semana e a gente relatando aqui no bate-pronto da Jovem Pan, nessa semana de data FIFA, de Brasil em campo, contra Venezuela, contra Uruguai. A gente está aqui na expectativa e, é claro, você vai deixando seu like, participando junto com a gente aqui no bate-pronto da Jovem Pan, pela rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então a gente já sabe, né, e a gente está vendo aqui Diniz... Fica, pelo menos até o ano que vem, e o Antelote vai dar continuidade ao trabalho da seleção brasileira José Manuel de Barros, Vanderlei e Vampeta.
4: Eu acho, eu acompanho com muita curiosidade, com muito interesse essa passagem do Fernando Diniz. Porque, assim, o Brasil tem o Tite, um bom treinador, o Júnior, o Dorival Júnior, enfim, outros bons treinadores, mas o diferente mesmo, aquele que está realizando um trabalho diferente é o Fernando Diniz, é, a gente já comentou aqui antes é, que dirigir um clube, estar tá ali no dia a dia para um trabalho como, com a característica do trabalho que ele faz né, é outra coisa. Você tem a possibilidade ali no do dia a dia de afinar, como o Vanderlei Nogueira diz, a orquestra, né? Na seleção brasileira você tem essa coisa de dois treinos para jogar contra a Venezuela, né? Assim, depois no próximo jogo, quantos dias ele vai ter, quantos treinos ele vai poder dar. Ou seja, é muito mais difícil. Agora, há um tempo, né, na permanência dele aí, de, de repetir a cada encontro mantendo a base da convocação, né? pode mudar e às vezes as contusões forçam a mudanças e você tem que estar de olho, nunca pode ser uma convocação fechada, você tem que deixar portas abertas, meu que o futebol é muito dinâmico. Né? Então a minha curiosidade é se o Diniz vai conseguir replicar na seleção brasileira o que ele tem feito como treinador de clubes, por último agora no Fluminense. Ele faz um excelente trabalho como treinador do Fluminense. Às vezes não tem resultado, mas você precisa levar em conta também a qualidade do jogador do Fluminense, que é diferente da qualidade do jogador da seleção brasileira. Ele tem pé de obra né, na seleção brasileira para tentar implementar. Né? O Neymar já é um grande exemplo, né? Mas pensou? Ele tem para comer esse conversa do Neymar, tem Vinícius Júnior. O Rodrigo, né? Que tem se destacado aí no futebol. O Bruno Henrique. O Bruno o Henrique. Bruno Guimarães fez um jogo durante essa semana. Cara, ele acabou com o jogo. Nossa Senhora.
1: Muito obrigado, José Manuel de Barros, Vampeta, Vanderlei Nogueira. Muito obrigado a todos que ajudaram a fazer esse bate pronto desta quarta-feira. e amanhã tem mais, hein? Meio-dia, nova edição do bate pronto. E amanhã também tem a seleção brasileira enfrentando a Venezuela pelas eliminatórias. Então é isso, boa tarde, tamo junto e até amanhã.
0: Bate Pronto